0: Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en Gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios. Hola a todos, bienvenidos a GTM Restart, nuestro encuentro semanal con los videojuegos en la radio. Edición número 38, segunda temporada. Y aquí estamos de vuelta puntuales con todos vosotros. Yo me perdí el estreno, pero. ¡Ah! <risa> pero... Tra tranquilo, no dijimos ni el número del programa, así que.
1: Bueno, pero dijimos, empezamos como diría Borja Ruete. Eso es verdad. ¿ves? Eso, es, eso es.
0: Y voy a presentar a los que hoy, aunque ya han hablado como suele ser habitual, <risa> eh, voy a presentar a los que hoy tenemos aquí, que es un equipo, bueno, bastante amplio. Uh -huh. eh, Ramiro, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace?
2: Eh, nada, muy bien, aquí de dominguito, de podcast, lluvioso, pero calentito. Vaya día.
0: Uh -huh. Juan Pedro Prat que ya te estás haciendo un fijo ¿no? Eh, desde que estás en Madrid dos de dos y
3: espero que sean que sean muchos más, y me dejáis entrar porque esta vez se ha puesto Ramiro en la puerta y no me.
2: Sí. No,
0: no entrar. Es que con,
2: con calcetines blancos no pasas. Entonces, nadie se sube aquí y no, no entra. ¿Has visto
0: los calcetines? ¿Y, ¿Y calzoncillos de Yakuza? No, sabes eso
4: no,
2: no.
3: <risa> voy, a, voy, a, voy a hacer una aclaración porque sí. realmente me dijeron que yo llevaba los calzoncillos de Yakuza y no. Era, era, era yo. Yo era el ¿Quién yakuza? te dijo era que llevaba los calzoncillos de Yakuza? En el canal de, de Discord me. Muy mal. Me preguntaron por los calzoncillos Juanpe, he
1: de aclarar que Juanpe no, no lleva, lleva calzoncillos, calzoncillos. Va como un actor cono, no va sin
3: calzoncillos.
1: calzoncillos. Eso es. va a lo, de ¿Cómo decir? Se llama alocomanche. A lo, a lo comando. Lo comando. A lo, pero él va alocomanche.
0: <risa> y Juan Tecerina, ¿qué tal? Oh,
1: bueno, pues aquí estamos. Día lluvioso. Es lo que tiene. Energías apagadas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si, si suben a lo largo del podcast.
0: Bueno, hemos traído paraguas, así que... Eso es no piragua. Problema. Bueno, yo he traído paraguas, vosotros no sé. Yo no,
1: yo he venido pelado con manche.
0: Vamos a ver, vamos a repasar los contenidos que tenemos preparados. En el programa de hoy volveremos a introducirnos en la armadura de Anthem. Oh. Para... ¿Para qué? Porque se me ha apagado el móvil. ¡Oh! El <risa> Igual que el éxito de Anthem, se ha apagado. Ah, en la se caradura ha apagado, de Anthem. Se ha apagado, sí. eh, nos introduciremos en la armadura de Anthem para hablar de las últimas novedades sobre el juego. Vegeta también lleva su propia armadura, todo esto Una armadura muy chula Que mm, todos sí. hemos soñado con llevar sí, de niños. Y el scouter Y por eso vamos a hablar de Dragon Ball Z Kakarot Que se ha presentado con muchas novedades en el Tokyo Game Show Y lo mismo ha ocurrido en el Tokyo Game Show eh, juego, Un juego muy interesante Que uh -huh. es Super Smash Bros. Ultimate Que ya lo tenemos desde, na desde navidades ¿no? Sí, en, sí. En, en, sí, sí, ¿sí? En navidades Va a cumplir un año Sí, sí y ha estado ahí, pues para... Además para recoger un premio, para anunciar una cosa muy bonita, y es que este fue el último encargo que le pues le, que le encargó Iwata a, a Masahiro Sakurai, Sakurai, que se me estaba yendo el nombre. <ríe> y... Eh, Resident Evil, juego que vuelve con una entrega que no sé si se convencerá o no, pero vamos con un juego asimétrico que se llama Project Resistance de momento. No tiene nombre final, o creemos que no es nombre uh -huh. final, ¿no? Uh -huh. Y finalizaremos la sección de actualidad en los extraños mundos de Control, el nuevo juego de Remedy, que se va a expandir en, con dos grandes expansiones. Uh -huh. La sección de debate la reservamos... Bueno, al principio de este programa, antes de planificarlo, sí. la íbamos a reservar exclusivamente para Death Stranding, pero nos hemos acordado de que, ostras... Hay algo Entiendo, más extraño. Nintendo que de ha presentado... Nintendo. Aro, ¡Aro Stranding! Eso es. Un aro para... para Bueno, para... Para estrujar. ¿no? A ver, si, rocos, ¿no? si pasas rocos, por
1: el aro con Death Stranding, <risa> toma hombre. Nintendo. Mira, hombre, cómprame esta. Ay.
3: A lo mejor sale Death Stranding para...
1: Para aro. Para, para aro. aro.
3: ¿Te Oye, igual, para aro. pero sabes
1: que si te agachas a la altura de...
3: Ya. A ver de, qué haces con de el De la entrepierna, ver, te, aro? te pegan en el aro.
0: Es que si te pones el aro...
1: Ay, qué raro.
0: Qué raro... No me vais a pasar por el aro, bueno. Nada. El Retro será un monográfico de la saga Metroid que nos llevará unos cuantos programas. Qué grande y además haya. estrenaremos nueva sección, el caspómetro, todo un homenaje oh. al viejo bulómetro de la PM de Mary Station. Hello, we can speak like this. En el que vamos a comentar lo, algún un rumor de la semana y ver si creemos que tiene veracidad, no nivel no de caspa, poquito, ¿no? siempre claro En muchas ocasiones nos reiremos porque... Pero
1: podemos hablar, un inciso, de que tenemos fuentes fidedignas que nos confirman que esto es así para que luego no sea así y no digamos nada. Oye, pues eso da visitas, hay gente que vive de ello. Mola, claro, ¿eh? No eh que... Mis eh, fuentes secretas eh, me informan de que eso. esto es así. <risa> sí, sí. Así es.
0: <risa> luego responderemos a la pregunta de los socios y os contaremos a qué estamos jugando. Muy bien. Si te gusta lo que tenemos preparado para hoy, como cada... Corrígeme, ¿martes? Lunes, martes. Martes. Martes a las 12. sí cuando quiera que nos escuchéis, uh -huh. porque ya sabéis, estamos en varias plataformas, estamos en iBooks, estamos en iTunes, en Spotify y en Spreaker. Y, también y nos en, podéis en ayudar. Eduardo, también estamos. Sí, 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 <risa> sí. Nos podéis ayudar eh, si os suscribís a la revista en games.com y también poniéndonos comentarios y cosas bonitas o críticas constructivas en las distintas plataformas. En la edición de sonido, Javier Bello, yo soy Borja Ruete. Empezamos. <risa> We'll <laughs> Anzen llegó para irse a las estrellas y finalmente se ha estrellado en una estrella. Ay, ay, ay. Eh, no, entonces... <risa> ¿Qué <risa> que va a decir? <risa> yo me voy ya, vino estrella, para quedarse, pero Ansem estrella, vino para irse. <risa> el último juego de Bioware, eh, señal inequívoca del de fracaso, <risa> finalmente, pero el fracaso comercial que ha supuesto el, el último título de Bioware, es que ya está. No mucho tiempo después de su lanzamiento, porque esto salió. En febrero. Febrero, ¿no? sí. Mm. Ya está en EA Access y EA Origin. No sé si habéis tenido oportunidad de probarlo. Ya hablamos largo y tendido sobre este tema cuando salió al mercado y se vio que se iba a descalabrar. Eh, ¿Vosotros le diste? No, no,
1: ¿no? Tengo el mismo interés de, 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 de cuando su estreno, el mismo. Yo es que, Pero. fíjate si soy estúpido, que estaba yo aquí pensando, joder, Bioware, Bio, Bio, ¿no? Ya, no, es MuertoWare ya. Es <risa> muerto MuertoWare. <güer. risa> fíjate, yo ahí en plan, ¿cómo sería el logotipo? Ya no están vivos, están muertos. Eh, no, no jugué. Es que... Ya desde que se anunció yo no le veía ningún carisma a ese juego. Era como una especie de... Destiny. Destiny
0: mezclado con Halo. Mm. Mm. Tenía una pedazo de mecánica de vuelo y lo sigue teniendo. Sí. Es magnífico. A ver, si sí, no pues, sí, sí. Me lo, no lo pongan en el próximo as yo me voy del mundo. Yo me voy. Eso es. es Pero que es que no deberían hacer... hacer un juego de Iron Man y ya está. A mí
3: me hace gracia porque... Eh... Venimos de la semana pasada de hablar de lo bien que está BioWare, de sí. en lo que confían en BioWare. Sí, sí, que yo dije, ¿Dónde sí, está X4. me parece muy bien, pero
0: hacen que... ¿Y, y después no lo hacen, ¿no? ya son varios juegos en los que se ¿Ah, han, también, recreado no, no, han recreado en el fracaso. cortazo, ¿no? Claro. Aunque sí es verdad que según Cassie Hudson, que es el, el manager general del estudio, uh -huh. pues una prueba de que Electrónicas sigue confiando en ellos es que, oye, les han montado un estudio de tres plantas, de sí. nuevo. Sí. Entonces, para porque... seguir haciendo juegos y Entonces, que tienen para que, cosas en desarrollo para que no les hagan como un Bungie como Activision y pues
1: que se piren, no ya llevo, bueno yo, yo creo me llevo que EA lo sea. tiene todo muy bien sí. es que a EA lo que no le falta es el dinero
0: a ver el tema es que al contrario de lo que habíamos pensado al principio Bioware había tenido bastante libertad a la hora de mm -hmm. hacer Ansem solo que llegó un momento en el que fueron al estudio y vieron lo que, vieron lo que había ahí y dijeron: ¿esto qué es? Eh, cambiarlo todo. <risa> Esto no es Destiny. ¿Dónde está mi caja de botín? Bueno, <risa> no, de tal manera, Electronic Arts tiene una técnica bastante más
3: efectiva que la Activision. Es decir, si, si no es para mí, si no es para pa nadie. Yo me es que cierro y no te mato. Mi, versión,
1: mi aversión por EA es absoluta. Es iracunda, posiblemente injustificada, pero es odio. Es que se cargaron <risa> Dark Age of Camelot. Yo he hablado de ese juego aquí. Dejadme <risa> a volver a contar la historia. Sí, eh, EA compró Mythic, que eran los que hicieron Dark Age of Camelot. Y eso era el padre de todos los MMO, entró EA en la ecuación cuando estaban haciendo Warhammer Online y decidieron que Warhammer Online no tenía que ser otro Cam Dark Age of Camelot, sino que tenía que ser un clon del WoW. Y se pegó una hostia de infarto y ese estudio se fue a la puta. Y yo me cago
0: en, la en puta. todo lo podremos pero, no, pero sigue existiendo Mythic.
1: Sí, pero no se en Bioware
0: Mythic. ¡Oh! ¡Ay, cómo no. ¡Les
2: han
1: juntado! Bueno, pues sí. sí. No, además, participaron en el Star Wars Online. Y sí. fue un juego. Lo jugué porque era de quién era Mythic, dámelo. Pero, pff, yo qué sé, es que fue meter la mano EA y no. Pero tío.
0: Star Wars de eh, Old Republic, creo que está. Bueno, los antiguos Mythic están ahí, están con el juego y este año sale una nueva expansión. Ah, sí. Sí, sí. Oh. Eh, todavía siguen apoyando al, sí, sí, siguen. al título.
1: Y... Para lo que han quedado.
0: Bueno,
2: sí. sí es sí. posible que con el caso este de Anthem al meterlo en la plataforma de Access y Origin y demás intenten hacer, además de seguir apoyándolo y no darlo por muerto, ni mucho menos, pues un movimiento parecido como el que se hizo con For Honor, que, pues, hombre, sus inicios no fueron del todo brillantes tampoco, sí. pero se ha conseguido consolidar con una comunidad... Millones de jugadores, Sí, pero ¿eh?
0: porque Ubisoft trata muy diferente a sus juegos. Uh -huh. Cuando un juego de Ubisoft fracasa, le dan una vuelta hasta que consiguen tener éxito. Como y Rainbow ha ocurrido 6. con Rainbow Six. Uh, claro Ha ocurrido con For Honor, que, bueno, For Honor no es
2: no es el productazo oh, oh, grande, pero no bueno es el
0: productazo pero ha conseguido revivir dentro de lo que cabe sí. y Electronic Arts pues de momento no lo ha hecho a ver yo leo entre líneas en el, en el comunicado de, de Cassie Hudson que esto va para largo plazo oh, que claro, un cambio claro. de anzen requiere mmm, mucho mucho trabajo y yo lo, la única solución que veo para este juego es que eh, bueno mira eh, vamos a estar un año trabajando en él pero vamos a trabajar en él para cambiarlo todo un Final Fantasy XIV para sacamos el año que viene o dentro de un año y medio hacen eh, dos puntos mmm, lo que sea mm. y intentamos dar la vuelta de esa forma mm -hmm. es que van a tener que hacer algo parecido
3: a lo que hicieron con No Man's Sky al final porque sí, pero, no, pero, sí. ahí también hubo un poquito de mmm, publicidad engañosa por decirlo de alguna forma pero, está poniendo cara de no no, no es, que, es lo mismo no es el mismo caso No, tampoco, no Man's
0: Sky no más Sky, es, sí que es un mismo caso, lo que pasa es que ha ido de una forma muy poquito a poco, ¿no? O sea, pues eh, te sacan una expansión grande, luego te sacan otra expansión grande y hasta hasta que al final más o menos se parece a lo que prometieron. Mm. Anthem necesita un cambio radical de planteamiento. Eh, tenía unas buenas bases, unas buenas bases jugables, pero tenía un diseño un mal diseño. Mm y un mal diseño narrativo porque el final de Ansem es para mmm, Bioware bueno sea, se estado vendiendo durante medio año que Ansem va a revolucionar la narrativa y luego te encuentras con eso y dices no eh, mal no hay
4: no hay narrativa no hay, no hay por dónde no. cogerlo ¿no? Joder.
0: Pues sí, eh, Ansem al final se fue volando, se estrelló, y Goku no tiene tan, tan malas fuerte ¿no? Goku también vuela.
1: Eso es. Como mola cuando aparece Goku volando por primera sí. vez. ¿eh?
0: Oh. Oh. Goku vuela volando, volando, y llega volando con Dragon Ball Z Kakarot, que es el nuevo título RPG de la franquicia, y que ha estado en el Tokyo Game Show para mostrar sus novedades, y como estaba previsto pues finalmente va a llegar a la época de, de Buu. La saga de Buu, sí. Se le
2: escapó a un actor de doblaje, creo que hace unos meses, y se tomó como rumor y demás. Sí. Pero bueno, como no había nada confirmado, pues hasta nos ha confirmado por parte Podría de... Podría haber Andara. entrado
0: en el en el nuevo la nueva sección, ¿no? En el caspómetro. Eso, sí, 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 casi. Haber... Sí, pero, pero bueno, yo creo que estaba bastante claro. Que sí. bastante
1: ¿Cuántas veces nos van a contar la historia de Bola de Dragón, tío? Y la vamos a jugar, porque yo, sí, yo por voy supuesto. a ser primero. ahí. Pues yo lo no quiero, ¿eh? Hombre, yo? No,
0: yo... te lo digo, es que lo, lo malo de este juego es que te enseña mucho la cinemática y en cinemática... Engaña. Engaña mucho porque es. es como muy fiel así. Pero luego el jugable ves esos volando con los bolitas estas recogiendo bolas como en el juego de Harry Potter de la Cuenta con de... que
3: los desarrolladores del juego son de la saga Naruto Storm. ¿De, ¿De quién? De Naruto... Ah, Naruto
1: Storm. Sí, te de sabes, Auto Storm. Oh, Storm. Pues, y oh, Storm. ¡Dios!
3: De... Son Cyber 2 que eh, tienen buenos, una experiencia me gusta brutal. O sea que yo creo que esta... han apostado por un... Por un
0: también hicieron los juegos de hack. Pues Esta bien. gente hizo Final Fantasy 3 de 2 o apoyaron a hacer Final Fantasy 3 y tenían el remake de Final Fantasy 7 hasta que escuelen y se lo ¡Vaya!
1: Oy, ¡No muda! Eh,
0: es posible que, bueno, yo creo que,
2: y no soy el único, que cuando vio el primer anuncio de Dragon Ball eh, Z, que era Project RPG al principio, y que mostraron el primer mm -hmm. trailer, no nos convenció a casi nadie, yo sí, creo. Cierto Personalmente, es. o de una manera generalizada, mucha gente dice como arrugó así un a, poco el morrete
0: a mí sí me convenció lo, pero porque era cinemático luego ya cuando me enseñaron el juego en sí cuando empecé a ver el gameplay dije esto tiene pinta de o sea, actual la inversa
3: hombre, me dio un poquito a bajona. mí me ha interesado
0: más según más hemos ido viendo que
3: atrás al revés porque te lo vendieron como una especie de RPG sí, no, pero no por el no por el género del juego sino porque Mundo abierto, eh, te, a tú veías a esa, esa imagen de Goku con con Son Wanda, que hay muchos me gusta Son Wanda, aunque el nombre se lo sacaron un poquito de la manga. Samuel, eh, dice. Un samur, <risas> un samur, que buena. Y, pero viste esa imagen que te la vendían como de, de, del propio juego de gameplay y no es así yeah. Es decir, esa imagen es un, es un arte es un pero te lo vendieron si quiero recordar como una escena sacada del juego y, y obviamente, las cinemáticas tampoco es así el, el juego tendrá un acabado muy bueno pero es que CyberConnect2 tiene mucha experiencia con este tipo de títulos o sea que la calidad yo creo que en lo que va a ser técnica va a ser muy buena uh -huh. luego habrá que ver el juego si responde a las expectativas como género ejemplo porque Dragon Ball en este tipo de juegos no yo no tengo mucha experiencia con ellos en
1: un RPG de, de Dragon Ball. Yo recuerdo de, de lucha, ¿no? recuerdo de de, de DS o de 3DS, sí. me suena a algo, pero sí,
3: bueno, este Dragon Ball
1: no, no de este nivel, desde luego. No. no, pero se puede subir de nivel y ganar habilidades y todo eso.
0: Sí, es como un RPG. Un RPG tal, con progresión. Me gusta a mí eso. Con sus mmm, puntos de comandos habilidad. y etcétera. Sí, si bueno,
3: tenías las cápsulas cuando los Budokai y todas estas cosas tienen las cápsulas?
0: Creo que te daban algún tipo de recompensa. Sí,
1: puede ver, ser. Una buena. A ver, es que Bola de Dragon tiene demasiados
0: juegos. ¿Sabéis lo que tiene Comandos? Oh. El personaje de Dragon Quest de, de Super Smash Bros. Ultimate. Sí, ¿no? Eso me pareció una genialidad.
1: No, no, ¿Cuál? Pues ¿no es lo no, el, héroe no el héroe no lo he No, no de, me lo he el descargado. Quest
0: tiene mecánicas de juego de turnos. ¿Qué me dices?
1: ¿Qué me dices? ¿En, ¿En serio? Sí. Hostia, eso mola. <ríe> eso me gusta <ríe> no a mí. No lo sabía ya. Como el nuevo Yakuza. <ríe> eso eso <suena>. está <ríe> la escaleta. Os voy a hablar de Yakuza.
5: Eso es, ahora de
0: repente vuelven los turnos. Sí. Es
1: como la, el pantalón sola, campana. Mueve, mueve las Los sombreras. turnos son el pantalón campana. Super Smash Bros.
0: Ultimate, el juego que me compré por 50 euros de lanzamiento y que he jugado media tío? hora. ¿50 minutos? ¿Sí? sí, pues eh, ha recibido. Premio recientemente como mejor uno de los mejores juegos de lucha, de, 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 no, una especie de Gotti que sí, dan en el Tokyo. Pero... Sí, sí. Sí. En el Tokyo Show, ¿verdad? ¿Ha
3: sido? Sí, en sí, sí. el Tokyo Show. Y además,
0: ver. bueno, la cosa, el detalle bonito es que Masahiro Sakura ya ha comentado que este título fue el último encargo de, de Iwata. O sea que...
1: Claro, yo estaba pensando, anoche bueno, han ¿sabéis lo que tiene comandos? Y yo, el comando que le dio Iguata a Sakurai, pero yo que en en y iba a ver la gilipollita. Que dio el, el
2: Konami
0: Code, ¿no? Y también ha comentado, también ha comentado que este va a ser el Super Smash Bros. con más personajes, que nunca va a haber. Sí, sí me da a mí que se ha hecho bueno, un eso, follón tan gordo pero de las... siempre. Sí, pero ¿sí yo la te verdad te es que.
3: He leído un poquito las declaraciones que ha hecho Sakurai y es que realmente no me he tirado muy bien porque me parece que entra un poquito en contradicción porque ¿Por? dice, yo leía sí, va a ser el, 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 Smash, el Smash, Bros. Smash Bros. con más personajes que no va a haber otro Smash Bros. con más personajes pero que está luchando porque tenga más personajes y digo, a ver, Sakurai, a, aclárate va a ser el, el Super Smash Bros. con más con más personajes no quieres que, si en caso, porque él ni siquiera sabe si va a hacer otro, otra esta saga y dice que no va a haber tantos personajes, pero que su afán es que haya muchos personajes. Y yo digo, a ver, entiendo que se... Que
1: se el espíritu de Rajoy se ha apoderado se de esa Es alcalde. Eso
2: es. Eso al alcalde.
1: Somos personas, somos sentimientos y tenemos personas.
2: Yo creo que ha querido con este título hacer, pues además de desencargo que dice que tuvo Diwata, pues eh, yo se veía como en la... En la... La en moral, la no deuda o en la obligación moral de hacer pues el es más más grande y más tal el es, 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 sí, es, sí, es más más grande siempre que es un es algo que se dice, o sea este va a ser el sí, que más personajes sí, sí, tenga sí. y tal y luego sale el otro pero yo creo que también obedece a, que, que es que al final tú te pones a pensar la cantidad de personajes las músicas de cada personaje y de cada juego y demás, es que es un trabajo titánico a ver, ya, es, tema de licencias y demás ya no me quiero ni es imaginar, un homenaje a los que, que no juego, son de Nintendo sobre todo, yo
1: cuando me tocó analizarlo y a mí como juego de lucha bueno, tampoco es que yo sea un experto en juegos de lucha aquí como Juanpe pero como homenaje al videojuego me pareció acojonante porque entre las músicas, entre los escenarios, entre los personajes adicionales estos que están ahí de apoyo, o sea al final es una, una fiesta de personajes que te cagas lo que pasa es que es muy cierto lo que dice que siempre que sale un nuevo es más Siempre se vende como este, es el definitivo, después bueno, de este no este, voy a hacer más. Este
3: lleva definitivo en el nombre. o sea Ya, que... pero
1: siempre yo me recuerdo que Sakurai, de hecho recuerdo que en el anterior es más como que estuvo, tuvo una época en la que estuvo enfermo, incluso que se tuvo que dejar de implicar porque al tío le estaba comiendo la salud. Y siempre es como este va a ser el último y el mejor y luego llega uno más grande. Pero porque verdad.
3: le cumplió el pacto este de meterse en un pozo y mantenerse joven. Le cumplió ahí y tuvo que dices? renovar y ahora ya está ¿Ala? otra vez joven joder sí, yo creo que
0: en este caso está bastante justificado es que hay una de personajes que es ya difícil van ¿eh? superar esto es y que rayar raya el, el absolutismo el año, viene, es que el año que viene va a haber un nuevo pase de temporada ¿Sí? ¿Se está diciendo, sí. ¿se está diciendo ver, que tiene igual lo que ser. me viene
1: a la mente es que ese juego ya vaya a ser la base para siguientes juegos que puede ser y solo se vaya ampliando como el Mario Kart 8 de X es el mismo le meto más personaje pero ya, es el pero mismo juego más. Ya, no. eso es cierto. o Pokémon Ay, que me gusta mi Pokémon,
0: Pokémon? No sé, eh, yo creo que va a ser difícil de, de, de superar. superar. Y uno de los personajes que no está es uno de Resident Evil, de momento. De ¿Qué que me 20? dices? Ya les
2: vale, ya podían poner ahí un líquido o algo. Coño en que en Marvel
1: vs Capcom está.
0: Y ya, bueno, La está Nemesis, ¿no? Era
1: Y no, y Chris Redfield está. Que sí, me en Marvel vs. Capcom y creo que Jill también
0: bueno, tiempo a tiempo Proya tiempo tiempo. <risa> Resistance nuevo juego de Resident Evil, de Resident Evil eh, juego asimétrico mmm... ¿un Evolve de la vida? no sé eh, a, a, ¿qué os parece?
2: A, a ver, yo lo he visto como jugador de Resident Evil obviamente me he suscitado un interés pero no total pero yo, por lo que he visto, y, y bueno, y he consultado con algún amigo que, que, que está en desarrollo de videojuegos y demás, lo que vemos al ver ese juego es: al final, es una gran idea de, 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 de. Es un producto a bajo coste para recaudar dinero. Es decir, han reutilizado assets, han reutilizado modelajes. Si ves hasta los objetos, son los del Resident Evil 2 Remake, todos es igual. Le han dado otra jugabilidad distinta.
4: Uh -huh.
2: Y básicamente, pues es con el mínimo gasto posible de producción, pues obtener unos ingresos. Bueno, es una propuesta curiosa. No creo que vaya a funcionar a unos niveles estratosféricos ni mucho menos. Pero bueno, sin más, son como estos proyectos que hacían aparte los Outbreak y los Umbrella Chronicles, Chronicles y demás. Y el Umbrella Corpse también. Yo creo,
0: yo espero que cuiden un poco más el producto. Eh, no es Capcom directamente la que está no. desarrollando el juego. Eh, confío en que, bueno, ya que no es Capcom, pues bueno, que al menos elijan a una desarrolladora que haga algo diferente, que lo haga bien. Mientras ellos están trabajando en los Resident Evil. ¿verdad? ¿No? Pero yo prefiero que Capcom esté centrado en hacer un Resident Evil 8 o un Resident Evil 3 Remake uh -huh. antes que, mmm, que dedicarse a un juego asimétrico que, oye, lo pueden delegar en otro equipo de garantías para que, para que sea una experiencia cuanto menos... Curiosa, curiosa o sí. o, sí, bien, que sea un buen juego. No,
4: pero, pues,
3: ¿no claro. puede ser que Capcom se haya venido un poquito arriba. En plan, me has ido sí, bien ha salido sí, bien Monster Hunter, me ha salido bien Resident Evil 2 eh, Remake, me ha salido bien Resident Evil 7 y digo bueno pues ahora voy a sacar yo esto a ver qué, qué a pasa, ver, ¿no?
1: ¿no? Si sé. tienen un mínimo de calidad como lo último que están lanzando, no, no va a ser malo. malo Pero es que el último me suena que hay un Resident Evil también así de este rollo es que no me acuerdo cómo se llama ya, porque tienen esas coletillas. Que era un truño como un puño, eso. Eso era. Eso es un indicativo que sí, no te creo, el nombre.
0: Yo creo que Capcom ya no va a cometer esos errores. Claro. Yo creo que, confío en que no, porque ha habido un cambio dentro de totalmente y se dentro nota. De la empresa y no les, no les conviene sacar un producto de, de, de miel, baja perdón. Exactamente. Desde luego. Creo. Así que bueno, pues. Igual es hasta bueno. Yo estoy convencido Yo es que creo que
2: el modelo, perdona, Borja, que te corte, el modelo asimétrico creo que nunca ha terminado de funcionar bien. Puede ser. Ese multijugador asimétrico ejemplo, ¿Qué ejemplos su... tenemos? Porque a mí solo me de viene de 13, eh, lo, 13, el Evolve El Viernes 13, el Evolve Doom va a tener un eh, modo también de multijugador asimétrico. asimétrico El de Predator el
0: juego Sí, el de Predator que... de 4 sí, ese... No tiene muy buena pinta no <risa> o sea, pues... va, Yo estoy convencido de que, de que Capcom tiene todo bajo control ¡Oh, ¡Vamos! La hilada suprema A los universos extraños, raros, locos del videojuego de Remedy Entertainment ¿Lo habéis tenido la oportunidad de probarlo?
3: No, y quiero hacerlo no, no, he tenido pues, la oportunidad de criticarlo.
0: ¿Por qué? Ah, muy bien.
2: Porque así se lleva el mundo, mm -hmm. criticar sin saber. Yo,
0: mira, yo hice el, hice el análisis en, en Merry Station de Control. No comparto con la mayoría de gente que dice que es un juegazo increíble. Yo, bueno, le, le puse un 7,5 y tal. Pero tiene algo, o sea, tiene algo especial, que cuando lo juegas o sea, funciona muy bien a los mandos. Es que a mí eh... me atrae la jugabilidad. Me atrae tiene, bastante. tiene ese algo, pese a pesar los fallos indudables que, que encuentras, tiene personalidad. Y eso hay que valorarlo también.
4: Mm, Pero totalmente. dicen que
2: respecto a narrativa, que al final viniendo un trabajo de Remedy eh, eh, y de, de Sam Lake que es gente que, que siempre le está experimentando con la narrativa y se espera pues, algo de ellos notable o sobresaliente, creo que ahí peca bastante en lo que es narrativa.
0: A ver, yo he de reconocer que a mí me ha gustado la historia. Mm -hmm. ah, bueno. Pero de soy de los únicos que le ha gustado.
1: No, bueno, oye, al final.
0: ¿Ah? también lo he jugado en inglés, eh, no sé, muchas gente han jugado con la reina. <ríe>
1: Ay, oh, la versión virreina, por favor. <risa> me estás
0: nombrando virreina.
2: es que el, consor, el conserje a mí me marcó la vida cuando conserje. el conserje de control, ah, que, también que también hay un me... conserje.
0: Ay, oh, es que es un
2: doblaje entre Ay,
1: es que soy... Florentino.
2: Eh, bueno, y además le comentamos la semana pasada que el, el hostiazo en ventas ha sido Potente. ejemplar, que no entró ni en el top 20 de ventas en la semana de su estreno. Se veía venir, ¿eh? se, sí, ¿no? se veía
0: venir no por la calidad del juego, sino por las movimientos la dentro de, de, la de la empresa comisión. también. No, no tanto por el juego en sí, sino por el tipo de juego que es igual nada de tanta gente. No es un shooter como otro cualquiera de pum, pum, pum y ya está, ¿no? Tiene algo más. Y no sé cuánto venderían los otros juegos de Remedy. Eso no lo he mirado. Pero no creo que sea una empresa que haga juegos de masas.
2: No, es cierto, <ríe> no, son de cultillo, es cierto, sí. Y
0: a lo que íbamos con, que se nos está yendo sí, un poco la, la bola. El hilo es que va a haber, ya han anunciado el plan de DLCs, de DLCs de pago, también algún contenido gratuito. Como contenido gratuito va a tener el modo foto ya, uh -huh. ya anunciado. Eh, las expansiones, dos expansiones. Eh, The Foundation y la otra que se me ha ido el nombre eh, eh, que era como... No me lo digas, no me lo digas. ¿Awake? 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 Claro, tú ves la fuente de letra es Alan no Wake, eh, Awe? Awe. tú ves, creo que está incluso Alan Wake en el... ¿Qué me dice? Si la, la figurita, la cámara, ¿no? el... creo ¿Van a que el ¿Van ahí, a unir universos o qué? A ver, eh, esto viene en oh, un contexto de que eh, Remedy ha recuperado los derechos de Alan, de Alan Wake, que eran de Microsoft, ahora son de ellos de nuevo, y tienen libertad pues, para, para utilizarlo para lo que quieran. Y además han dicho que bueno, eh, nuestros universos comparten cosas. No
4: mm -hmm. quiere decir
0: que el universo de Control sea el sí, universo mismo. de Alan Wake, pero sí que hay cosas que se relacionan. De hecho, los que hayan jugado a Control pues, habrán visto cositas de, de, tallitos, de, ¿no? de Alan Wake. Además de Hideo, de Hideo Kojima, que también está en el juego ¿Cómo? ¿Qué me dices? Ah, no lo sabía no. que ¿Qué Kojima está en control? Ha colado? Malo, hablando de hablando una cosa Yo pensaba ¿Ah, sí? que era Hideo Kojima que se llevaba gente a su juego Kojima está en <risa> ¿Qué me dices? Yo no
3: lo
1: sabía O sea, menos en Death Stranding, donde tú quieras Menos currando en su juego no, 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 que sí, que Su currando. juego indie No digas
2: eso <risa> ¿Kojima bueno? ¿Kojima buena persona? No humo No humo, no, no humo Trabaja, hombre El humo Trabaja. hay que hacerlo Hay que encender claro. el fuego Que la madera esté húmeda para que en
1: Kojima La
2: gente si sí, se te echa un poco, Kojima, yo de verdad es que Control es un juego que me atrae por su jugabilidad, lo que he visto de gameplay y demás. Es un juego que me atrae, mm, lo jugaré porque quiero jugarlo. Es un juego que no voy a adquirir de, de lanzamiento y menos con la lluvia de lanzamientos que tenemos, que es que esto sí que no para. Pero bueno, yo espero que me sorprenda más que Quantum Break, que he tenido la ocasión de, de jugarlo y lo he dejado a la mitad porque era un juego del que no me estaba enterando de absolutamente nada.
0: Es mejor un juego que Quantum Break, ¿eh? O sea, yo... Porque yo entiendo
2: la idea transmedia y de tal, pero es que si no te ves los episodios, que al final ahora te los tienes que descargar aparte, son 80 gigas y en fin. Si no te lees esos documentos de 10.000 palabras o 15.000 palabras que tiene el juego y demás, es que no te enteras de nada. Entonces lo dejé a la mitad porque...
0: En Lo de los documentos también peca un poco control. Es que Seña yo no documento, sí. mucha cosa que tienes que eh, Yo eso
2: es, lo veo siempre Como como vagueza a la hora de me, o sea, bien, sí. Diseña bien tu narrativa y cuenta Todo eso dentro, no no hay que ampliarlo tanto Pero es que al final meter 200.000 notas Para que una persona esté leyendo Es que eso, eso es pecar de no saber diseñar bien Una historia y de no narrarla correctamente Creo, solo, vamos Solo conozco
1: un juego que hace bien eso de los textos ¿Qué? Plata, dice. Vaya, Toma, y lo hace bien Porque están animaditos, van con la música, van entrando Y no lo te, te los leen muy ricamente. Todos los
2: juegos que tienen no, textos, los que tienen nunca los el leo El documentaco hay de las páginas Yo no me los leo tampoco Me perderé muchas cosas, pero no los
1: leo ¿Mm? Yo igual lo Y quería añadir una cosa de Kojima Pero veo que ahora en el debate viene Kojima oh, debate me, va a me lo como, sí, sí. me el lo interiorizo de en el no sé pechete parte. Y luego lo suelto
0: Eso es, vamos a dejar unos segunditos De descanso música. Y seguimos con el debate Death Stranding va. ¿De qué va? No lo sabe Kojima. <risa> lo sabemos todos. El humilde. Eh, bueno, Death Stranding tiene un concepto: un concepto que son los vínculos ¿Sí? entre, entre jugadores, mm -hmm. entre tal. Y durante el Tokyo Game Show hemos visto los que hayan tenido el valor de ver 50 minutos de jugabilidad de Death Stranding. Mm -hmm. ¿Lo habéis visto lo primero? Eh, yo ¿sabes más o menos cómo funciona el juego? Yo he
2: picoteado por encima del vídeo, pero no, no soy capaz de, de tragarme ningún vídeo de 50 minutos de gameplay, de nada. Vale, o sea, tampoco que he visto no los 50
0: minutos, he visto he picoteado. el juego, digamos, de forma salteada, sí. la, la jugabilidad. Y me hago un poco más a la idea de que va Death Stranding, a pesar de que tiene todavía cositas que dices... Joder, pero esto se da de la cabeza, <risa> sí. Eh, ¿Qué me gusta de ese Stranding? pues su
1: particularidad es para es que los que... oyentes lo vean, dice ¿qué me gusta se le ve que medio sonríe en plan, una mierda nada lo a ver, yo reconozco
0: yo tengo Death Stranding reservado bueno, en Amazon y cuando acabé el vídeo de verlo así dije Uf, no sé si mantener la reserva porque tiene cosas yo a mí no me gustan los juegos de supervivencia en general y veo mucha mecánica de de supervivencia, ¿no? De que se abren menús radiales y coges la escalera. Materiales, todo eso, sí. Materiales y numeritos. Pues eso era
3: de las sofás, eso era Tomb Raider. No, pero no tanto, es más Minecraft, eso, ¿eh?
0: Es un juego que, por lo que he visto, es más tranquilo de lo que yo pensaba. Tiene mucho de globo, realmente, de que va con la mochila, por Joder. unos terrenos muy bonitos. A nivel gráfico. Eh, me parece que es un salto con respecto a con respecto a Horizon Zero Dawn, teniendo en cuenta de que hay muchos menos elementos también. Sí, está bastante más vacío. Es muy es muy bonito eh, lo como está hecho. Y tiene pues ese toque Kojima, que evidentemente pues tiene un valor. Mm. Un valor que ves ese, ves lo que hay ahí y dices, esto es de Hideo Kojima, ¿no? Y es muy difícil de conseguir. Por muy.. Eh, es muy tal Hiro Kojima, no es muy egocéntrico dentro del Kabe o no sé No de es egocéntrico, de eh. humilde. Eh.
1: ¿No habéis visto su último tweet? Que dice, "Esto eh. empezó sin dinero, en un garaje, casi prácticamente vende el sí, proyecto en Sí, en un juego indie. Hombre, Empe empezamos a ver, muy yo mal, ahí venga, tiene un
0: poco a Kojima porque es verdad que cuando dejó Konami, pues él hizo, él hizo su estudio y luego llegó a un acuerdo con Sony pero entre medias pues no había acuerdo y ha habido muchos creadores que han dejado su compañía madre y no necesitamos saber no necesitamos sí. decir cuántas personas han fracasado en eh, nombres muy importantes de la mm -hmm. industria saliendo de ahí mmm, que no, no están a la altura de, de lo que habían sido antes ¿no? Sí. A veces está por ver. Pero, claro, es que...
1: pero no me vendas la moto de que se empezar en el garaje, cabrón. Eres Hideo Kojima. ¿sabes? Es como si Messi se va del Barça. De es como si Messi y... se va del Barça. Se mete en el Alcorcón y dice, fíjate tú. A sí, ver, pero que también vamos habrá
3: que ver qué
1: garaje. Porque <ríe> no, ¿no? Es no, a lo mejor pues, en su garaje
3: están normalmente vale. está va y... claro, sí,
1: Es claro, que está Guillermo el toro. Pero a... voy a comparar con nuestro garaje. Que esto sí que empezó ni en un garaje. En el salón de una casa de 30 metros cuadrados. Y claro, yo digo, qué cabrón, o sea, <risa> ya me gustaría a mí empezar, entre comillas, como empezó este señor, con Sony detrás poniendo los trolfos.
2: Y, y Monster, mm. porque se ve alusiones de que puedes beber Monster en el juego para, me para, tu, para mejorar
1: tu estamina. se llama Monster. No sé. sí, sí. Las sí.
2: latas de Monster, logazo Monster. O sea, y... han
1: chinchado dinero ¡Oh, ahí. Caro. O o sea, qué claro. y dinero por todas
0: partes. Señores tipo...
2: de
1: Monster, si nos están escuchando, <risa> envíen
2: sus euros. <risa> me gusta el amarillo, el resto no me gusta, porque no a tiene... Ver, otra
0: cosa no, pero Kojima mmm, sabe vender sus cosas. Hombre, sí, claro. sí, eso es, es un genio marketing. Pues, eso así. es así un genio sí en ese aspecto sabe cómo es muy protagonista pero utiliza su fama para para, su para noticia, el
1: beneficio sí. de su juego no y de su empresa exacto
4: y pues yo creo que en si ese todavía. punto y, y bien, ¿qué hace,
1: además?
0: claro es una persona que sabe cómo vender su producto y que y que haya un acuerdo con Sony y que en definitiva
1: es una rockstar
0: eso es es, es una lo rockstar. que es un caso único en sí. los videojuegos sí, ¿no? no hay muchas no hay nadie porque muchas, a ver tú dices este juego quién lo, o sea tú piensas quién ha dirigido Horizon Zero Dawn eh, igual los que sabemos un poco de videojuegos pues hemos sabéis. visto quién es el director creativo quién ha, quién es el director creativo de Assassin's Creed Odyssey, quién es el director creativo de Rainbow Six, Six, Six. Uh -huh. no lo sabemos pero todo el mundo sabe que ¿Quién es es un juego de Hideo Kojima. Sí, sí, sí. Incluso es que dentro, de, Kojima, incluso de, mestre, dentro eh. de Nintendo, ¿no? Incluso dentro de Nintendo. ¿Quién es el director de Super Mario Odyssey? Exactamente. Uh, Miyamoto está por ahí, pero no sabemos no quién es, ha dirigido no ese
1: juego, he ¿no? No, está claro. Es, es que eh, Hideo Kojima es... Para mí siempre ha sido un cineasta, tío. Es como enfoca sus videojuegos como cine y como cine de culto y por tanto él como director su nombre está ahí por encima como uh -huh. cuando compras un libro de un escritor famoso y sale más grande el nombre del escritor que el título del propio libro que eso pasa pues con este tío es igual y qué pasa que no se le puede negar que ha hecho grandes obras en el videojuego yo me meto al Gear Solid 3 si no está en mi podio está muy cerca porque el argumento que tiene te vuela a la cabeza a, brillante al máximo nivel, lo que pasa que es claro
2: es posible que, bueno, tú y yo Borja, no sé si Juan Pelo ha bicheado también más el, de, el gameplay y demás puede ser que, que a lo mejor sea lo más arriesgado que ha hecho Kojima creo que se ha centrado mucho en lo que él quería hacer y, y, y a ver, es, un, es una propuesta bastante particular la que nos trae Kojima no, no es que sea algo, tiene cosas novedosas, sí, pero al final no es algo ni que sigue una ni que sigue una moda, ni que sigue la, la estela del mercado actual en cuanto a juegos de lanzamiento y demás, ha ido a hacer su propuesta su personal, su idea loca de los hilos y las conexiones con el mundo y ese multijugador que aún no sabemos del todo cómo ver, funciona eh, si me ando para que crezcan setas se ha comentado
0: ya un poco cómo va a ser el tema del multijugador y del mundo compartido y va a ser eso, va a ser una especie de, de mundo compartido en el que todos los jugadores van a dejar su huella en el mundo sí, un estilo de ¿Y literalmente ¿tiene una además sí, tiene, una, literalmente tiene un estilo además. un poco Dark Souls en el sentido de que también pues Tienes un jefe que te está costando Y puedes, digamos Pedir ayuda pedir ayuda, Invocar materiales, a un amigo que ¿vale? te va a dar ciertos materiales uh -huh. Para poder abordar esa, esa, esa batalla Y con respecto a lo que comentabas De un juego De que si este es el juego que quería hacer Kojima Yo creo que sí Y creo que está bien que, mm. que desarrolle su creatividad Sobre todo cuando ha estado tantos años eh, Con una saga única ¿no? Que es Metal Gear eso desgasta, yo creo. Y también tengo claro. que decir que yo he visto mucho Metal Gear en este juego. ¿Ah, sí? Sí, en las animaciones, en, cosita, en el diseño, sí. Sí, en, es en, Incluso, sí, las batallas cuerpo a cuerpo que no me han parecido gran cosa, pero que sí que noto cosas de Metal Gear. Yo creo que, evidentemente, Metal Gear, por mucho que sea de Konami, es su creación y de, todas las obras tienen su desarrollo, ¿no? Siempre metes... Introduces cosas sí. propias. propias propias. Bueno, al
3: final yo creo que con Death Stranding, que habláis de lo de eh, obra única que ha hecho lo que ha querido. Al final lo que hablábamos antes de que es Hideo Kojima, si es otra persona el que hace Death Stranding, seguramente no hubiese tenido el apoyo de ni de tanta gente, ni seguramente una gran eh, editora o una gran A compañía. Ver, es que... Yo creo que lo propone otra es que... alguien menos conocido, ¿no? Yo creo que pues, el sello Hideo Kojima eh, le puede dejar, le permite hacer lo que quiere. Y que tenga esa cantidad de apoyos al final, porque tú lo has dicho antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo has, habrá estado? muy poquito tiempo entre que sale de Konami y firma el acuerdo con Sony. Es que yo creo que habrá pasado
0: poquísimo. Pero, eh, sí, fue... Me parece que fue... Él se dejó Konami a finales de 2015. Eh, el en, 2016, de sí. en 2016 inició un tour por todos los estudios, no sé si acordáis. Como, y ya, en ese mismo año pues, se anunció... Y creo fue que fue ese que mismo extremio, año, antes del E3, o sea cuando que... ya se anunció oficialmente que un acuerdo con Sony, que no era un acuerdo... Eh, digamos de, mira, mm. eh, este juego te lo financiamos al 100% Era algo Era temporal, algo, no me suena. Una cosa, es que se anunció primero para PC y para sí. PlayStation 4 es sí. una, una historia un poco rara Porque desde el principio se dijo que este juego iba a salir para PC Pero luego desaparecieron todas las referencias no. a PC sí. Sin embargo, hace un par de meses mm. eh, Este título estaba en exclusivas de PlayStation ¿Y 4 ya no y ya no está pero ahora la han vuelto a recuperar como la etiqueta sí, de. Sí, pero en esa de, página
3: de, sí, sin aparecer,
2: ya, sigue sin yo aparecer Yo
0: creo, la etiqueta, yo creo que va pero... a saliendo en PC Eso lo tengo yo más o menos claro mm. porque no es un título que Sony haya financiado al 100% Yo creo que es un juego que no es un triple A como tal, será un doble A eh, en términos de desarrollo, mm. quiero decir, ¿eh? de marketing
1: Pero yo quiero volver un poco atrás a algo que ha dicho Juanpe, que creo que quizás es otro debate y es Juanpa ha dicho algo así como que, bueno, el nombre de Hideo Kojima ya le abre puertas. Es, es,
3: que, es que ahora es muy difícil. Le, de, le, le deja
1: hacer lo que él quiera. Ahora el tema es, ¿eso está... se lo ha ganado a pulso con su trabajo? Yo... Creo que sí. Sí,
3: sí. Más que no pese. Está... porque no, no, por supuesto, la, la mofa por
1: supuesto, y la risa siempre supuesto. está ahí de... Hay no, el humo no, no, no. y hay tal. Está claro. Pero y yo no soy un gran fan de esos juegos. He jugado al Metal Gear 1, al 2 y al 3. El 1 me gustó mucho, el 2 no tanto. El 3 me pareció absolutamente brillante. El 4 fue incapaz. Me pasó lo que a Rami. De repente unas cinemáticas que eso ya era... Demasiado para mí Pero yo me lo pasé ¿Y qué tal? <ríe> me pasé la peli
2: No, sí, a ver Yo entiendo que el 4 es eh, Es narrativa pura y dura
1: Y es eh, cerrar todos los hilos posibles Y demás Pero claro, a mí se me, se me viene a la cabeza Si este tío hace eh, aventuras tan narrativas ¿Cómo cojones combinas eso con un multiplayer? Que normalmente el multiplayer es todo lo contrario, la narrativa. Claro, pero
0: no, es, no, es es un no es un multiplayer a al uso. Al uso, no, no, no
2: Es de
3: cooperativo. No, no, no es, cooperativo. es que es
1: lo, lo que me deja a mí, es que, no. porque claro, yo le, le, no he visto el vídeo de 50 yeah. minutos, pero ponía algo así como eh, los lazos que se tienden en los yeah. puentes, porque se llama San Bridges, los puentes que tienes entre jugadores. Y digo, es que a mí no claro, me interesa está, tenderle en cuenta a nadie. Los puentes
0: en el sentido de que la gente deja ciertas cosas en el mundo, pero no que no juegas con alguien dentro del no. juego. Vale. No vas a ir con la usado, otra persona. A usar la excusa del, del multijugador. Lo ha llamado
3: multijugador, o se ha llamado multijugador cuando realmente es una manera más de aprovechar el, O sea, los puentes
1: son, por entenderlo, como ayudas que puedes encontrar. Sí, que... de
3: repente te encuentras una, una escalera que necesitas para seguir avanzando. O, o pistas, algo, o te o pistas,
2: deja una está, nota en el suelo. Claro. Cuidado
1: que aquí te salta... Igual que en Dark Souls. Igual, ¿Y no mismo? puede ser al revés? No. O sea, en plan... Eh, todos sabemos cómo es la gente, ¿no? Hay gente que quiere ayudar, hay gente que quiere puta. Sí, ah, bueno, sería ya. muy bonito que el juego reflejase cuánto hijo puta hay suelto sí, y que al final, eh. por culpa de la gente, pues imposible seguir adelante porque por la gente te lo tonto, ha jodido. A, no, a lo
3: mejor a lo, no, se, no se conoce qué alcance tiene.
1: A ver, eso sería lo guay, el Ese, que...
3: ese multijugador en plan. Kojima si es muy de, pacifista entre una serie de de opciones predeterminadas o dice: Pues tienes una nota y puedes escribir tú lo que quieras. O claro. tienes Una serie de notas predeterminadas que dice: Pues tienes esta, esta o esta, y déjale. Es una de estas tres. No por no ejemplo, sé, que tú... Mol molaría
1: que al final se refleje realmente el verdadero espíritu de la humanidad, tanto para bien como para no, mal. Pero bueno, no sé lo que hará. Pero entonces no Co es. es entonces
3: no, no va por el camino que él quiere construir, porque al final claro. lo que quiere ver es. Eh, el mensaje es positivo, ¿no? A es ver, la sí. muerte, pero él lo que quiere es demostrar que eh, la unión entre jugadores en humanos este caso, jugador es, clave. Humano es clave.
1: Eso es. Pero eh, claro, ocurriría eso, que, no que es, realmente que la no gente es capaz de hacer eso o la gente no, es tan que te van a putear el juego. Molaría saberlo. Traedme a Kojima. Que <risa> se lo Pero quiero que, preguntar. Que con
3: respecto a lo que decías antes, es eso, ¿no? Que yo creo que ahora realmente, eh, por suerte, por desgracia, estamos en un momento en el que las compañías no se arriesgan demasiado. No. van a, a lo seguro. A tiro, seguros, hecho. A tiro y hecho. Claro, que es el que pesa quien le pese. ¿Qué valor seguro tienes más que Hideo Que independientemente del juego que te, que te haga ¿Llevas hablando de Death Standing cuánto?
0: Ah, guapo ¿Llevas
3: preguntándote qué es Death Standing cuánto?
0: Pero es que ¿no, no creéis que... Que puede ser mm, contraproducente, eh, pero... A la, sí. Al enseñar 50 minutos Yo creo que se juego, ha pasado ¿eh? Han perdido, ha perdido sí. la magia que tenía de, Yo estoy de acuerdo eh, Un misterio Porque Death Standing era un misterio que la gente no sabía, mira, no sé lo que es esto exactamente, pero me vuela la cabeza con lo que estoy viendo. Mm. Y de alguna manera, al enseñarlo tanto, está rompiendo esa magia del marketing yo, que él mismo exacto. ha creado. Yo fíjate, mí, que que creo,
2: razón, yo, yo fíjate que creo que todavía va un paso por delante y ha enseñado... Algo muy liviano y que todavía se guarda cositas. No, me... no respecto a jugabilidad ni nada, sino
1: a tema historia. Yo creo verdad, que va a abajo final... sin frenos. ¿eh? A mí lo que me escama, y viene un poco a lo que dice Borja, es durante toda la campaña de marketing no se ha, o se ha dicho que no se enseña la jugabilidad porque quieren que sea como una sorpresa. Que, no, que sí que existe, que claro que la jugabilidad existe, ¿cómo no va a existir? Pero que no la enseñamos porque va a ser algo que el jugador tiene que descubrir. Y de pronto te sueltan una hora de vídeo... ¿O qué pasa? ¿Que antes existía de verdad? ¿O, o es que existe ahora, pero, ahora no antes?
3: pero no antes? ¿Por qué ahora hay claro, un vídeo de 50 minutos? Exacto, es que
1: es como. No, 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 y de repente. No es que ahora, es que ahora ha
3: sido en, desde la Gamescom, que también estuvo, creo que, que. Es que además el tío ha ido a todos los eventos. Ha estado en la Gamescom, ha estado en Tokyo Bien Es que se ha recorrido medio mundo. A mudo, ver, hay que reconocerle la capacidad de
1: trabajo de que tiene el sí. tío, porque independientemente de que ha hecho el juego y se sabe que está detrás. Es que claro, lo hemos visto por todas las empresas posibles. Por... Se ha hecho un tour del mundo y ha hecho un juego a la par. Que, sí, bueno, y... que se gasta la broma de que Kojima no está trabajando el juego, obviamente estaba trabajando en el no, juego. No,
3: y cuando publica y diciendo que ni siquiera le sabe de saber de grade Stranding, ah, te bueno. está alimentando el eh, pues la, la controversia, la política, no es decir que ni, ni siquiera Kojima sabe de qué va. Nah, nah,
1: nah. A todo esto, ¿qué tal vendió Metal Gear 5? Porque mucho Kojima es una garantía, pero al final el 5 funciona mejor. Oh, la bien.
3: primera parte no, no fue creo que muy allá, la de Ground Seals, pero creo que Phantom Pain creo que sí, sí que funcionó mejor.
0: Sí, lo que pasa es que... Es que luego
1: igual, claro, mucho Kojima, pero luego en ventas igual no es... Pero es
3: que en realidad creo que Kojima tampoco ha sido un o
1: sea, superventas es que, nunca, ¿no? ¿no? un nicho también, como hablábamos antes con Control. Yo como creo que... Un poco más, ¿no?
2: Yo creo que que Kojima es eh, creativamente, lo podemos asemejar, No que haga lo mismo, pero creativamente es como un valor para... Eh, un cierto tipo de personas ¿Mm? como es Miyazaki ¿Mm? es, eh, eh, para muchas personas es un valor seguro lo que haga Miyazaki es la, la pera y para mucha gente lo que hace Kojima es la pera ¿Mm? que no es una opinión may mayoritaria pues a lo mejor no pero yo creo que tiene un fiel público muy fiel, muy fiel. y que lo que saque Kojima lo va a adquirir y lo que saque Miyazaki lo va a adquirir. Sí. Yo creo que son perfiles muy parecidos. Que luego Miyazaki es un tío que se mete en la cueva, no sale, no entrevista no hace nada, no enseña tal. Y Kojima es, es lo lo contrario. muy entrevista, pero sí que le gusta enseñarle y salir y, y escaparle. Sí, 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 claro. realmente
3: este tipo de... de... Lo que hablamos, creo que la semana pasada, ¿no? tema el desarrollo japonés, de desarrollo occidental. Hiroko sí. Jima eh, es japonés, pero tiene un desarrollo occidental. Totalmente. Occidentalizado de sus juegos, Totalmente. Que es que tú no sabes nada de Hiroko y coges de Stranding standing y dices: No, no, esto lo han hecho en, sabe, en Kansas. en Denver. No te lo han hecho en Japón. Eh, en hab Milwaukee.
0: Eh, hablábamos de ventas y os voy a comentar eh, los números que había sobre Metal Gear 5. Eh, en, en, en enero de 2016, es decir, cuando ah, ha vendido más. Uh. Metal Gear Solid 5 había superado los 6 millones de unidades vendidas. muy bien. Lo que pasa es que en esto tenemos que poner sobre la balanza cuánto tardó en desarrollarse, cuánto se se invirtió en el juego, ¿no? este juego se desarrolló durante muchos años. Bueno, era comparativa también con el resto de la saga. Igual, ¿y el 3
1: cuánto ha vendido, Borja? No lo tienes ahí.
0: No, lo que tengo aquí es las ventas totales de la saga: 53,8 millones.
1: Pues dentro de la saga, 6 millones es poquito, ¿no? Bueno, decir. también
0: en menos tiempo,
1: no sé, ah, no, yo ah,
2: creo que son muy buenas cifras, sí. pero claro, hay que ver qué ha costado ese juego, claro, <risa> lógicamente. También hay
1: que tener en cuenta que Kojima no estuvo al 100% que el final estaba afuera, sí, sí. pero bueno, a ver, Kojima, yo, que no soy gran fan de su trabajo, el 3 es maravilloso, el Metal Gear 3.
0: Pregunta concisa, Uf. con Strandy Strandy? ¿Vais a pasar por el aro? Hoy, Hoy... Por supuesto, no. sí,
1: sí. Y además hay portada de Death Stranding que yo se no. viene. Que se viene portada de Death Stranding. Que se viene. Suscribíos, <risa> cabrones. No lo digo al oyente, se lo digo a estos dos que están aquí.
0: Que suscribáis.
2: No, yo no paso por el aro con Death Stranding ni con lo que propones, creo. Pues yo
0: paso por el aro con Death Stranding y con el aro que nos propone Eso Nintendo es. para ponerme rocoso. Y aquí tengo ahí mis tirillas. ¡Oh! <risa> y pues hombre, he pensado que lo que nos mira, nos ya falta. que me da pereza, era Cuidado finalidad. que hay
2: otros aros que te ponen rocosa a la otra parte. Y ahí lo dejo. ¿Qué bueno. me dices? <risa> ¿En serio? Hay aros para todos.
0: Eh, no corramos joda. un tupido velo. Y continuemos con el aro de Nintendo. Oh. Con Ring. Ring, ring. fit. Fit, que se el juego Ring Fit, pero Avengers, no era el Ring rin, 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 El rincón, con, rincón, al con. el Ring Fit. Ay Dios. Ring Fit. Un dispositivo que viene con sensores, que lo puedes estrujar, que pones el. Viene en dos piezas. El primero es el aro famoso, que ahí insertas uno de mm. los Joy-Con. Lo segundo es eh, una especie de cinta de la pierna, bueno, que pierna. creo que se llama así, de el hecho. Silicio. cinta o algo así. Sí. Que te la pones en la pierna y te pones también el. Colocas ahí sí. el Joy-Con. Y entonces, pues lo que han hecho ha sido. Pues una especie de juego en el que puedes, con tu cuerpo, mueves al personaje, haces que dispare, eh, si saltas, si, bueno, si mueves de una forma el aro, pues saltas, sí. eh, tiene combates por turnos. Sí, ¿Qué? sí, sí. sí, 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 sí. <risa> que, tiene, que quieres darle un golpe tal, pues te haces una sentadilla y le das a... ¿Qué me dices?
2: <risa> ¿Qué es la realidad virtual <risa> sí, <sí>, de
0: Nintendo. <risa> Varios modos de juego. También tienes uh -huh. eh, minijuegos el que hacer pues yo que sé para jugar, jugar más con, en familia en familia eso. lo que está bien es que es un dispositivo que se adapta a tu cuerpo es decir eh, no necesitas tener una capa puedes tener un eh, no estar entrenado ni nada para disfrutar del juego y no morirte en el Nintendo en el Nintendo. Muy bien dicho sí, eso. Es así que es hilado, ¿eh? <ríe> y eh, también tienes la posibilidad de hacer ejercicios pues, más tradicionales, ¿no? Eh, lo que está guay es que, por ejemplo, en los combates por turnos funcionan los enemigos por colores ¿Mm? y cada uno de los colores está eh, asignado a un tipo de ejercicio diferente, ¿no? No recuerdo o ahora. Grupo no, muscular tengo, o algo no, de eso, sí. sí. Dice, por ejemplo, el color... no me acuerdo, ¿eh? El color rojo pues está vinculado a ejercicios tipo yoga uh -huh. Entonces, ah, tienes no. que hacer ahí tus cosas uh -huh. no Tus no sé, al me sol, ha parecido que Nintendo siempre opta por este tipo de sí. vías alternativas como, el, como fue el del eh, Wii Fit Wii Fit y también es que se me ha ido el nombre de Nintendo sí, Labo Nintendo Labo bueno, la idea cojonuda me parece increíble sí que funcionara o no y otra cosa pero al menos sí que intentan hacer pues cositas un poco diferentes que no es para todos los públicos uh -huh. evidentemente pero oye si funciona, funcionará
2: ¿Pu puede ser que, que igual que eh, ahora Microsoft pues está muy centrado en la adaptabilidad y en, y en querer acercar el, el videojuego a esa gente que no puede jugar puede ser que Nintendo siempre haya intentado también eh, hacernos Movernos, es decir, sí. con Wii, pues entre el, el Wii Sports, el Wii Fit, eh, la apuesta como Pokémon GO, esta apuesta del aro, al final son apuestas de ejercicio, hay mucha gente y lo comentamos en la comunidad y me lo decía un socio, creo que era Carlos... Que, que decía que... joder, Pues anda que no ha habido gente que se ha echado a andar solo por el Pokémon GO y que antes no era capaz de
1: salir a su casa. Pero y es andarse que, 10 kilómetros diarios. Pero ojo que podemos ir más atrás. ¿Y Sony de qué se ocupa? Que teníamos... <risa> a, no sé si te acordarás tú... Dime, dime. Del podómetro de Pikachu. Por uh supuesto. -huh. Que eso es... Y
3: sacaron otros posteriormente con...
1: Con Pokémon Soul, 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 Soul Silver, Silver y Pero es que antes ya estaba el... el que era una Game Boy amarilla uh -huh, chiquitita que tú te ponías. Tenía la bolita esa adentro. Era como un Tamagotchi. Pasos, era como un Tamagotchi. Y ya ahí ya se veía el afán de Nintendo de... Vamos a a sacar a los niños a, a la calle o sea, está muy bien que ocio electrónico pero muévete sabes no estés quieto en la silla y eso es algo que siempre han trabajado muchísimo desde Nintendo mm, que les ha funcionado joder, con Wii Fit y tal funcionó de maravilla yo creo que sí trajeron a un público que no era para nada jugador de videojuegos y funcionó, qué pasa que ese público no lo retienes no... es lo
3: que se le criticó a Wii
1: claro momento. o sea es un público que llega para algo muy concreto y no te va a comprar más juegos o sea el nivel de retención debe ser muy bajo pero Nintendo siempre ha trabajado para, para que la gente se mueva bueno Pokémon el, el podómetro luego estaba el de Soul Silver y Go Hard -gold. Gold luego llegó Pokémon Go seguro que entre medias me estoy dejando algo todo el tema de todo el tema de Wii
2: potenciaba mucho el movimiento uh -huh. y el ejercicio
1: incluso joder sí, yo sí. me acuerdo que
2: con el de boxeo sudabas ¿eh? sí, 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 sí. entonces oye a ver son propuestas que sabemos que no van a ser
1: o creo
4: bombazos. ojalá al a a este final
1: está bien ...que no todo en una empresa... ...o no todo lo que hace en una empresa... ...responda a la imperiosa necesidad de ganar dinero... ...es decir, que se lancen cosas... ...que no van a ser tan rentables... ...pero que al final responden un poco... ...a una necesidad más pero, ética de la propia empresa. Sí,
2: pero no, pero además... Yo creo que también va por ganar dinero porque al final una persona casual que ve el tema este del aro pero que también puede jugar a Pokémon y demás uh -huh. al final hace un producto más redondo. Sí, y que y te da muchas posibilidades. <ríe> Eso ¿Qué? es. Y te da muchas posibilidades de, de que, bueno, pues eh, eh, cierta persona pues le compre a su hijo la Nintendo Switch porque puede jugar a Pokémon, uh -huh. pero también su hermano pues puede hacer ejercicio con el aro Eso es. y el más pequeño de la casa pueda montar cartón y a lo mejor no es una consola totalmente destinada a jugar a videojuego tradicional. Uh -huh. bueno, pero Entonces, final... bueno, no serán casos mayoritarios. El hecho, el hecho de que
3: el hecho de, la, de los productos que ha lanzado la propia Nintendo iban enfocados en ese sentido es la única, el único fabricante que se ha centrado y que ha tenido éxito además lanzando portátiles ¿Mm? ha sido Nintendo, ¿Sí? desde Game Boy, bueno incluso antes. Eh, con las Game Watch y todo uh -huh. esto, hasta Nintendo Switch, que Nintendo Switch es la única consola que hay en el mercado que es híbrida, que se, que, se, se sí. acopla y ahora con Nintendo Switch Lite, para que, que te la dejes para, para abajo, ¿vale? No vas a estar caminando con la consola, pero sí es que es verdad que te permite no estar enganchado al televisor de casa y sí. puedes decir, bueno, pues puedo parar aquí, sí. puedo irme a donde quiera, sí. hacer paseo y para donde tú quieras y puedo, como llevo la consola conmigo, pues si me canso, me siento en un banco y me pongo a jugar mismamente, Eso o es. voy a casa de mi amigo o de mi prima, eh, o a casa prima, de mi Tu
2: prima, la de Pueblo. Eh, una pregunta, Borja. Que quiero yo: ¿Tiene circuitería ese aro? No. Porque yo creo que no.
0: Creo que tiene un sensor de movimientos. ¿Ah, sí? Bueno, no va, no sabes, solo yo sensores había, Yo lo que había, había leído no tenía más que no, plástico. No, no, eh, ha habido aquí una confusión, sí, porque no. algunos han publicado, no, no hay sensores. Claro, no hay... es que creo que sí es imp importante, sí que... porque ah, además vale. es un precio... Hombre, precio que no tiene? Solo, no es solo ver. un plástico. Uh -huh. O sea, tiene, no sé exactamente qué circuitería tiene, pero por lo menos sensores sí Es que tiene? una de las sí, críticas
1: que más había oído yo, y ahora es, obviamente, errónea, es 80 euros por un cacho plástico. Y yo pensaba, joder, no tiene circuitería, me, me parece raro. Si tiene circuitería, obviamente, pues la cosa Ya lo veo. Es un
0: dispositivo electrónico, No es... No es un, plástico, un plástico. aro de plástico no y es un que accesorio. no mejor. te
1: puedes comprar un aro en la calle y ponerlo en celo y claro no, es que no. se
0: sé, yo
2: decía yo en el decatron no. ese aro porque eso no es, es un aro que, que se, se usa en, en pilates sí. vale viene de ahí que es un aro que en, en, en decatron lo venden y vale 20 euros obviamente no tiene circuitería pero es para hacer esos ejercicios de, de apretar y de y ojo le pegar con cinta elástica y no, este caso no sí funciona. Porque además
0: te detecta la fuerza y me claro. de esta, ah vale vale yo creo que sí que tiene algo o sea no sé exactamente qué pero sensor desde luego sí
2: sí sí pues a ver analizará Borja Ruete. no es
0: lo de la Wii Claro, mando, eso, eso
1: es lo que dejaba jugar. A, el, el, el Mario Kart, el Carter, Mario Mario.
3: Sí, que eso era un plástico. Sí, sí, sí. Hombre, los los tenía el mando, mando. y
1: lirando, vamos.
3: Sensor, los, cualquier sensor posible lo tenía el mando. Lo ¿no? tenía el mando, claro. Propio. Eso es. La Wii es retro, ¿no?
1: Joder, retro. La Wii es retro, lamentablemente.
2: Bueno, Dios, Wii
3: sí. es retro, pero por ejemplo siguen lanzando. Metroid. Eh,
0: Just Dance para Wii.
1: Pero había un Metroid muy bueno en la Wii, ¿verdad? Sí, también.
0: Sí, También. sí, y además la, con la incorporación de Super Nintendo y de Nintendo NES uh -huh. Mini en Nintendo Switch Online uh -huh. tenemos por ahí a Metroid y precisamente de Metroid nos va a hablar hoy Javier Bello que esto va a ser, como ya hemos comentado Humano en la gráfico. introducción pues un serial, no sé cuántos programas eh, hablará de, de Metroid uh -huh. pero esta es la primera parte <risa>
6: Muy buenas a todos y bienvenidos a la primera parte de este reportaje, dedicado a una de las franquicias más emblemáticas de la Gran N. Con más de 30 años a sus espaldas, juntando 14 títulos oficiales en la serie y toda una legión de seguidores, las aventuras de la caza recompensas Samus Aran acercaron los videojuegos a los amantes de la ciencia ficción y dieron a luz a uno de los géneros más importantes del mundillo. No es extrañar por tanto que los fans estén ansiosos de echarle el guante a la nueva entrega anunciada durante el E3 de 2017, de la que por desgracia todavía no sabemos nada. Así que, mientras capeamos con la espera, os invito a acompañarme en esta remembranza, donde repasaremos las claves que elevaron a la serie a su estatus de leyenda. Poneros el traje y cargad todas las bombas y misiles que podáis. Nos vamos a cazar Metroids. El primer título de la franquicia, denominado simplemente Metroid, salía al mercado japonés en agosto de 1986, llegando un año después a costas occidentales. El juego nos presentaba un peligroso mundo alienígena lleno de monstruos que buscaban acabar con nosotros. Lo primero que llamaba la atención es que estéticamente se alejaba de los coloridos y caricaturescos diseños del resto de juegos de la biblioteca de la Famicom, presentando una ambientación oscura y opresiva que nos situaba atrapados en un laberinto subterráneo obligándonos a explorar todos sus recovecos para poder seguir avanzando. Este tipo de diseño no fue accidental. Sus creadores buscaban crear un juego que apelara a un público más adulto, alejándolo lo más posible de la imagen infantil con la que se asociaba los títulos de Nintendo. Los padres de la criatura serían algunos de los miembros más representativos de la división R&D1 de la empresa de Kyoto. Quien sería el productor del título, Gunpei Yokoi, se convertiría en una de las leyendas de la compañía. Después de estar al cargo de la división de recreativas, cuando las consolas domésticas comenzaron a llegar a los hogares, se puso manos a la obra para aportar su granito de arena en dicho apartado. El señor Yokoi haría buenas migas con Yoshio Sakamoto, uno de los diseñadores de juegos de la empresa que eventualmente se ocuparía de dirigir Metroid. Ambos acostumbraban a hacer tormentas de ideas con el resto del equipo para poder suplir de juegos la consola de 8 bits. No obstante, otra costumbre del señor Yokoi era tratar de relanzar proyectos fallidos. Uno de ellos era el Nintendo Disk System, un periférico de isquetera para la Famicom que permitía almacenaje de datos y cargar juegos de mayor memoria. La capacidad de los discos ofrecía la posibilidad de crear juegos de gran envergadura y para tratar de rescatar el periférico se crearon dos títulos con esa idea, The Legend of Zelda y Metroid. Decir que ambos se convertirían en dos de los juegos más influyentes de la historia de la industria sería quedarse muy corto. Pero centrándonos en el juego que nos ocupa, Metroid se concibió con el objetivo de apelar a un público más adulto con el fin de diversificar la variedad de ofertas en su catálogo. Así pues, se puso mucho énfasis sin diferenciarlo del resto de títulos icónicos de la marca, como el mencionado Zelda, Donkey Kong y por supuesto, Super Mario. La base del título, fue crear una aventura con una atmósfera futurista llena de horrores extraterrestres. Gunpei quería que el equipo creara un concepto totalmente nuevo, que fuera más allá de ser un simple plataformas o una galería de tiro. De esta manera, se creó una demo que incluía elementos plataformeros y de acción, pero que también contenía partes de exploración en vez de limitarse a avanzar hacia la derecha. Esta idea gustó mucho al equipo, pero antes de que pudieran pulirla, los directivos impusieron una fecha de entrega, que obligaba al grupo a iniciar el desarrollo de inmediato si querían cumplir con el plazo. Se montó una reunión de emergencia para ponerse manos a la obra y establecer los pilares de lo que querían crear. Durante esa charla, se definirían la mayoría de aspectos fundamentales sobre los que se edificaría la fórmula Metroidvania. La aventura contaría con un enorme mapa con zonas inaccesibles al principio, siendo necesario hallar objetos que nos permitieran alcanzarlas. Numerosas áreas tendrían secciones de plataformas que serían más fáciles de transitar una vez conseguiremos las mejoras pertinentes. El juego estaría plagado de zonas ocultas, teniendo que experimentar tratando de encontrar salas secretas cuando no hubiera un camino evidente o romper los muros con bombas para seguir avanzando. En una entrevista para IGN, Yoshio Sakamoto explicaba la experiencia con estas palabras. No podíamos aumentar la memoria disponible para el juego ni hacer grandes cambios en el motor, pero teníamos libertad total para la estructura de su diseño. Por decirlo de alguna manera, estábamos atrapados, encerrados entre grandes muros y teniendo que discurrir una forma de escapar, esa es la sensación que quisimos implementar en el juego. Por ejemplo, tal vez podríamos hacer un agujero en la pared con una explosión, lo que nos llevaría a otra habitación o túnel con nuevos desafíos. Esa fue la estructura básica sobre la que edificamos el juego. La gran fuente de inspiración detrás del título fue el filme de ciencia ficción Alien, el octavo pasajero. La obra de Ridley Scott fue un referente clave en la estética de Metroid, algo que el propio Sakamoto confirmó en una entrevista a RetroGamer. De hecho, incluso homenajeé al director de la película, bautizando con su nombre, Ridley, al que será el némesis de Samus. El juego contaba con una historia bastante más elaborada que las tramas de otros títulos de la época. La protagonista es Samus Aran, una caza de recompensas que es contratada por la Federación Galáctica para combatir a una raza alienígena conocida como los piratas espaciales, que pretenden usar unas criaturas llamadas Metroids como armas biológicas. Y así, Samus es enviada al planeta Cebes, hogar de los villanos, con el objetivo de erradicarlos. Una de las curiosidades sobre los orígenes del título es que al principio se iba a llamar Space Hunters, en referencia al oficio que desempeña su protagonista. Sin embargo, en las últimas etapas de su desarrollo, decidieron cambiarlo por Metroid, que debe su nombre a la combinación de las palabras Metro y Android, haciendo alusión a los túneles subterráneos donde transcurre la aventura y al traje con aspecto de androide que viste el personaje principal, a pesar de que el término se terminaría usando para denominar al monstruo más emblemático de la franquicia. Además, Samus tampoco iba a ser una mujer en un principio. Hacia mitad del desarrollo, durante una de las reuniones del equipo, se comentó que podría ser interesante que el héroe fuera en realidad una heroína. Tal vez por ser un guiño a la Teniente Ripley, la protagonista de Alien, al equipo le gustó mucho la idea, y Samus Aram pasó a ser una mujer cuyo físico fue inspirado en la actriz Kim Basinger. Lo más curioso del asunto es que debido a que esta idea surgió cuando el desarrollo ya estaba bien avanzado, el manual de instrucciones todavía se refiere al juego como Space Hunters y a su protagonista en género masculino. La revelación de Samus como mujer ocurría al final del juego, donde se quitaba su casco revelando su identidad, pero esto solo ocurría si lo completábamos en menos de 5 horas. Si lo conseguíamos en menos de 3, también se desprendía de su armadura, quedándose en unas mallas bien ajustadas, y de lograrlo en una hora, quedaba prácticamente en cueros. ¡Ay, estos japoneses! Con el juego terminado, Metroid llegaba a los hogares de los aficionados en un momento donde filmes de ciencia ficción como el citado Alien, Terminator y Blade Runner estaban haciendo furor entre el público. El nuevo juego de Nintendo sería todo un bombazo, cautivando a sus jugadores con su adictiva fórmula jugable. La mezcla de acción, plataformas y exploración resultó tremendamente eficaz para tenernos pegados al mando durante horas, examinando cada píxel del mapa en busca de objetos o caminos que nos permitieran seguir avanzando. Cabe destacar, no obstante, que debido a que el juego bebía mucho de influencias occidentales, su lanzamiento en territorio nipón tuvo un éxito bastante discreto. No fue hasta que fue fletado a Occidente un año después que su popularidad se disparó con creces, a pesar de que por estos lares llegó en forma de cartucho para la NES. Esta diferencia tuvo la inconveniencia de que no podíamos salvar partida, teniendo que recurrir a extensos passwords para guardar nuestros progresos. Sin embargo, eso no le impidió arrasar en ventas, llegando a acumular 2,73 millones de unidades vendidas. Y debido a que había dado mejores resultados en el extranjero, su secuela se lanzaría primero en Occidente. Incluso con el éxito cosechado con la primera entrega, habría que esperar hasta 1991 para recibir la continuación de las aventuras de Samus con Metroid 2 Return of Samus para Game Boy. Gunpei Yokoi no se había dormido en los aureles durante este tiempo, y luego de crear los Game Watch, inventaría la consola portátil más famosa de la historia. La Game Boy pronto demostró ser una plataforma de éxito, recibiendo un gran apoyo por parte de la compañía y los estudios third party, por lo que el señor Yokoi tuvo claro dónde quería lanzar la continuación de Metroid, que tan buenos resultados había dado. Una vez más, volvió a ocuparse de la producción del título, pero su camarada creativo Yoshio Sakamoto no participaría en el proyecto. La consola portátil de Nintendo no ofrecía la misma potencia que su prima de 8 bits, por lo que el equipo se tuvo que esforzar al máximo para exprimir las posibilidades de la Game Boy. Disponiendo de una paleta de colores limitada al verde monocromático de la consola, fue todo un desafío de diseño elaborar los sprites y elementos del escenario que permitieran mantener la estética de su predecesor. Y debo decir que Randy Wang hizo un trabajo más que notable en ese aspecto, destacando los rediseños en la armadura de Samus para representar los distintos trajes al no poder usar colores diferentes. Se incorporaron nuevos power-ups con los que transitar el escenario y descubrir sus secretos, así como mejoras en el cañón de Samus para usar distintos tipos de disparos. Metroid 2 Return of Samus llevó la Game Boy a sus límites, consiguiendo producir un digno heredero para esta prometedora franquicia. La historia de esta segunda parte retomaba los acontecimientos de la primera entrega. Después de la derrota de los piratas espaciales y conocer los peligros de los Metroids, la Federación envió un escuadrón de marines al planeta de origen de las criaturas con el fin de erradicar a la especie. No obstante, la operación fracasa y se pierde el contacto con los soldados. De nuevo se puede apreciar la influencia de Alien, en concreto su secuela, que nos presentaba una colonia espacial infestada de estas peligrosas criaturas, donde los protagonistas son el equipo de marines enviados a averiguar lo sucedido con los colonos, contando con Ripley como consejera dada su experiencia previa. En Metroid 2 sucede algo similar, pues la federación vuelve a solicitar los servicios de Samus por haber combatido con anterioridad a los Metroids, y ese es el objetivo del juego, explorar el planeta SR-388 y aniquilar a todos los Metroids. Samus se verá obligada a aterrizar en un volcán activo, pues es el único acceso al nido de las criaturas. La aventura es mucho más lineal que su predecesor, pues casi todas las zonas están inaccesibles por el magma del volcán, que va desapareciendo conforme eliminamos Metroids, hasta que podemos alcanzar su punto más profundo en el centro del volcán, donde reside la reina Metroid. Es por ello que Metroid 2 Return of Samus ofrece una experiencia más arcade, con mucho menos énfasis en la exploración, cosa que no gustó mucho a los fans que con el paso del tiempo han llegado a considerar esta entrega como la oveja negra de la familia. No obstante, el paso del tiempo también permitió hacer una apreciación más positiva del excelente trabajo que los desarrolladores hicieron para conseguir un título de tanta calidad técnica en Game Boy. Y a pesar de que algunos puristas siguieron criticando este aspecto, muchos atesoraron sus recuerdos de este juego. Hasta tal punto que hace tres años un grupo de fans lanzaría a RM2, un remake completo del juego, pero Nintendo también haría lo mismo a través de Mercury Steam un año más tarde. Sin embargo, ahondaremos en esta historia más adelante, ya que llegamos al que es considerado por muchos como el mejor juego de toda la franquicia y sin lugar a dudas uno de los títulos más influyentes de la historia de la industria. Con la llegada del cerebro de la bestia, Nintendo comenzó a lanzar secuelas de sus propiedades intelectuales más exitosas de su etapa en 8 bits, y viendo los resultados cosechados por Metroid, no resultó sorprendente que una nueva entrega a aterrizara en la Super Nintendo. Haciendo caso del feedback recibido de los anteriores dos juegos, Gunpei Yokoi asumió el cargo de Manager General con la idea de rescatar el énfasis en el apartado de la exploración. Makoto Kano, quien había elaborado la trama y muchas de las ideas de los juegos previos, se puso en los mandos de la producción. Y convenció a Yoshio Sakamoto para que regresara al equipo y dirigiera el proyecto después de enseñarle el éxito que había tenido el primer juego en Occidente. Sin embargo, estos tres veteranos serían los únicos integrantes del equipo original en ocuparse del desarrollo de Super Metroid. Siendo el resto de trabajadores, un montón de jóvenes recién llegados a la compañía tras graduarse en la universidad y que nunca habían desarrollado un videojuego. Incluso con esta notable falta de experiencia en el personal, Sakamoto y Kano no se echaron atrás en las ambiciones que tenían para el juego. Pronto se darían cuenta de que la Super Nintendo ofrecía muchísimo potencial, y querían ver hasta qué punto podían forzar los límites de la consola. La trama para el título continuaba los acontecimientos de la segunda parte. Samus regresaba de su misión con una cría de Metroid, el último de su especie, que había confundido a la cazar recompensas con su madre. Samus dejaba la criatura en manos de la federación para que pudieran estudiarla, pero pronto las instalaciones son atacadas por los piratas espaciales para hacerse con el Metroid. La heroína llega al rescate demasiado tarde, y solo puede ver cómo Ridley escapa con la criatura, de modo que Samus lo persigue de vuelta hasta el planeta Cebes para acabar de una vez por todas con su amenaza. Con el desarrollo del juego en marcha, se intentaron incluir todas las ideas y novedades posibles dentro de la fórmula jugable, con el objetivo de mejorar lo máximo posible todos los elementos de sus predecesores, pero esta ambición le pasaría factura al equipo a lo largo de todo el desarrollo. Debido a la cantidad de sprites que hacían falta para plasmar todos los detalles necesarios en los enemigos, objetos y escenarios, llegó un punto que todo el equipo estaba trabajando en la creación de recursos gráficos para el juego. Pero este sería un gran error por parte de los productores, pues la disparidad en la calidad artística y estética de cada uno de los trabajadores hizo que gran parte de este trabajo no pudiera utilizarse al no ser consistente en conjunto, lo que obligó a desecharlo todo y empezar de cero. La colosal tarea que se habían propuesto se había vuelto un más cuesta arriba debido a este bache en el camino, convirtiendo los últimos meses previos al lanzamiento en todo un infierno. Yoshio Sakamoto llegó a declarar que las oficinas de Nintendo se convirtieron en un dormitorio improvisado para el equipo de Super Metroid, haciéndose con una de las salas de reunión para usarla como zona de siestas que permitieran descansar un rato, ya que no tenían tiempo para regresar a casa. La situación llegó a ser muy bizarra pues Sakamoto comentaba que había ocasiones que la sala estaba tan llena que no podías dormir aunque quisieras. Peor aún, como tuvieron que terminar usando la sala por turnos, no había tiempo para limpiarla, llegando al punto de que los empleados ajenos al equipo llegaron a decirles que aquello estaba peor que un zoo. En cualquier caso, y a pesar de este infernal crunch, Super Metroid consiguió finalizarse a tiempo y de inmediato se convirtió en un fenómeno. Super Metroid refinaba y expandía considerablemente todos los elementos que habían hecho grande a su primera entrega, el tamaño del mapa creció sobremanera, como también lo hizo el número de secretos y power-ups que podíamos localizar. El diseño de niveles del juego es magistral como pocos, ya que nos van abriendo las diferentes zonas del mapa de forma orgánica sin encasillarnos en una línea, ofreciendo mucha libertad en la exploración. Añadía cosas como poder disparar en todas direcciones, el garfio, la visión de rayos X y las variantes super para misiles y bombas también introduciría elementos jugables solo para expertos como rebotar en las paredes y saltos infinitos mediante bombas. Por si no fuera poco, a nivel gráfico y sonoro está entre los mejores títulos de su generación y tenía tal cantidad de secretos que conseguir el 100% era todo un desafío, además de tener que hacerlo en menos de 3 horas si querías ver a Samus en paños menores. Super Metroid fue aclamado por la crítica y pronto se convirtió en uno de los juegos indispensables de la biblioteca de Super Nintendo. A día de hoy, todavía es considerado como uno de los mejores juegos del cerebro de la bestia, y una obra de arte en lo que a diseño jugable se refiere. Fue por todo esto que resultó chocante para los fans, que tuvieran que pasar 8 años hasta que volviéramos a recibir un nuevo título en la serie. Pero por desgracia, me he quedado sin tiempo. De modo que retomaré este repaso a la franquicia la semana que viene, en el próximo capítulo retro de GTM Restart. ¡No os lo perdáis!
0: ¿Tienen caspa las pelucas? Hay la que saber las nubes? Ay. Va a ser difícil de ver porque como tiene el pelo blanco, pues no lo sé. La caspa es negra como su futuro. Estrenamos sección, estrenamos el caspómetro. Y, como no puede ser de otra manera, de Rivia es nuestro primer invitado.
1: Te juro que pensaba cuando he dicho no puede ser de otra manera, Ramiro coméntalo tú. El casposo.
0: Pues sí. Eh, una cuenta oficial de Netflix en Holanda. Muy bien. Publicó en las redes sociales eh, las noches que faltaban para, para que las series se, estrenaban, mm. se estrenaran. Y entre esas series estaba The Witcher, que quedaban creo que 96 días en el momento de publicación. Luego haciendo matemáticas salía que era el 17 de diciembre. Mm. Algo que coincidía además con los planes que parece que había de estrenarlo a finales de este año. Y bueno, ese post se borró rápidamente, los medios se hicieron eco, un rumor entre comillas porque es una fuente digamos oficial y al principio pues Netflix estuvo callada pero luego dijo no, eh, es verdad que han publicado eso pero es un error, no está todo decidido todavía. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que factible, no factible? ¿Cuánto le en el metro? En el, caspo, ¿En el caspo, metro, metro, cuánta desde caspa? desde
2: caspa gruesa como gravilla Oy. hasta caspa fina como arena de playa caribeña.
1: Yo es que creo que no es un rumor, fíjate. Esta es la típica cagada que lo han anunciado y ¡ay, que la has cagado, gilipollas, borra eso! Y ahora igual cambian la fecha. Pa que no parezca. Pero yo creo que
2: los días que corren, como ya juegan con, no, han listado esto en esta tienda de claro, Estados no. Unidos. Yo creo que también son globitos sonda que sueltan. No sé si... Yo es que siempre estoy conspiranoico perdido. Soy entonces, entonces sí, sí, soy mal pensado. Pero en realidad no sé... Puede ser factible, perfectamente. Digo, Puede ah, no serlo. En una vez. web
0: de videojuegos pones Netflix. Y The Witcher en el titular. Y lo petas. Y es número uno. Sí, ¿no? <risa> pero lo que nunca. Pues tienes
2: que... que poner ver, Netflix es... dice que control es una mierda porque no sale de Witcher. Notición. Eso
3: es. <risa> Yo creo igualmente que es por el tema de. de... La serie, ¿no? plan... ¿Se podría
1: jugar de Witcher con Nintendo Aro? ¡Pum! Y notic <risa> noticias. <risa> no, yo creo que, a ver, yo
2: creo que la hostia no es va a ser tan grave. En realidad.
3: No, yo no. no ahora, ahora, ahora no, ya no, pero no en el momento, en el, ver, que no, en, el momento no. en el que anunciaron a Henry Cavill como tío de Rivia, esa esa estampa de que parecía Legolas con canas, uh, porque es que era la peluca que usaron con pero, hablando, Canolas.
2: Cánolas Cáspalas bueno,
3: es que, A ver, palabras bonitas no han No, no, no
1: Las nuevas que han salido Yo creo que despejaron dudas salvo, ya más adelante Salvo con por esos y demás. rocosos músculos que le han puesto al bicho Pero Mue es que igual se ha tomado un batido de proteínas en forma de
2: poción y se ha puesto y luego se rocoso, Turquía, Pero luego, pelo, luego se no pone no finústico otra vez No sé, yo... A
1: mí es que no me pega como el rivio Venga, eh, rumor... Puta rumo, mierda
2: ¿Rumor válido sí o no?
1: Yo, es que yo creo, no creo ¿Sí que sí. ¿O no? Que sí, yo sí, creo que sí. Que, que, no, que va, eh, va a estar por ahí la fecha. Más
0: válido Juan Hombre, sí. sí, 17 de diciembre. Arena muy gruesa muy gruesa ¿no? ¿sí? ¿Sí? sí. pues
2: sí, sí. Eh, sí, pues tenemos sí, pues eh,
4: confirmamos <risa> Gerald viene
2: por Navidad vuelve a casa por mm. Navidad y nevará caspa oh, fina de va, ¿vale? va, ¿vale? traer tiene
0: barba no que es como el del libro entonces eh, me parece que no va a ser Papá Noel esta vez bueno, bueno pero bueno pues eh, casi como Papá Noel llega prácticamente tampoco te va a traer regalos precisamente o sea que regalos en forma de espadazo en el pecho eso, eso es, es. o es. sardinilla bueno, te da una coz
1: en la sien en la sardinilla sí puede ser
0: Llegamos al momento de nuestros socios, al momento en que contestamos todas las preguntas que nos eh, remitís, y tenemos algún que otro. Oh, regalito, ¿no?
5: Sí. Por lo que veo
0: aquí, es...
1: Mmm, ni más ni menos que un Gears juego. Gears
0: 5. Lo sí. protagoniza Katy. Estaba mirando a ver si era. Estaba mirando a ver, a si, ver si era, era coña, de, ¿no? Game Pass. No. Pero no, no es Game Pass. Es, es el Gears Gears 5, 5. Un código digital en tarjetita. Pues. Sí, sí. Que, de la versión que Ultimate para uno de vosotros
1: Así y que... venga ya dos más 14 días de Game Pass
2: bueno luego das unos códigos de esos que te gusta a ti no pero esta vez ganaos a los que han participado a los que han participado sí. les damos un sí. bueno vale pues ya está pues ya hacemos está hacemos un sorteo eh, sí eh, tanto para Xbox como para como para PC para Windows, más bien dicho Tenéis aquí una versión de Gears Ultimate Edition
1: Geass, Voy a ir ¿no? mandando ¿vale? yo mi pregunta
2: <ríe> Así que nada, vamos para allá eh, Siempre pues eh, Al final ha sido no ha sido temática esta vez eh, Les he dicho que nos escriban pues, O recomendaciones, o preguntas, o lo que ellos quieran Vamos con la primera de Alejandro Reynosa
0: Muy buenas gente del podcast Bien, mi pregunta es ¿Qué juego le recomendaríais Encarecidamente A las nuevas generaciones de jugadores? Un saludo
2: Tienes que decir un título y tal, que Por tenemos mucha tralla ¿Otra vez? A la nueva generación, un chaval nuevo que tenga 12 años como tú tenías
1: tus 12 años y le digas, Sonic chaval, Forces. juégate a Sonic Forces, juégalo, <risa> disfrútalo. Todo lo que venga después es bueno. Sí, eso es verdad. O sea, te pone el estándar de calidad tan bajo que todo lo que venga después es mejor.
3: Juan B. Pues me veo un poquito en plan comando. Sonic Forces? Vengo... No, pero... no, Sony Forces. No, pero... No, porque yo creo que... Juan ha dejado el listón bastante bajo.
1: Sonic List, Sonic Boom. Eso. Vamos a peor.
3: No, pues yo voy a recomendar, como bien ha dicho antes mi compañero Juan, que me gusta mucho el juego de lucha, pues eh, Tekken 7. Que fue un título muy, muy bueno, que por cierto sigue recibiendo contenido ahora. Sí. Así que se ajusta un poquito ahí. Después que de Sonic Carolina. Force,
1: Tekken 7, bueno Tekken para, 7 para 7 soltar bueno. tensiones. Exactamente. Me gusta. Te, te
3: llenas de ira. Con
1: Homicida.
2: Yo creo que para nuevas generaciones eh, habría que empañar a la gente un poquito de, de esa magia con J que llamamos nosotros Nintendera. Empañar, eh, sí, sí, ¿Empañar? mojarles, empaparles ¿Empaparles? empaparles. empaparles en magia Nintendera, porque creo que a lo mejor un, un, una persona de, desde cero, a lo mejor un chaval ahora de 12 años no se mete de lleno en el mundo de Nintendo, porque a lo mejor por distintos estímulos exteriores y demás, pues no le atrae. Mm. Pero yo le daría un... Un buen Mario, que si queréis el último caso del Odyssey, le diría... has quitado,
0: Pera. cabrón. Ah, sí, perdona. Punta?
2: Pues le daría a Majora's Mask porque era mi elección desde el principio. Eso es, y yo, <ríe> no, yo no lo estoy de... a yo... tomar por culo, lo Yo a un novato
0: <ríe> no, no. no le daría a Majora's Mask, que es un juego No, no, no,
2: yo iba por Mario, sí, perdona.
0: Pues yo sí, tiraría por. iba a tirar por Super Mario Odyssey. Bueno, una recomendación actual... doble. Buenísima. Sí, yo es el juego que que había pensado porque es un juego muy accesible, es un mm. juego muy divertido para todo el mundo y que cualquiera puede, puede darle, mm. de, dependientemente de, de la habilidad al mando, ¿no? Mm -hmm. Sí. Pues seguimos
2: con Francisco José, chico, que me la manda escrita. Hola familia, os escribo en vez de audio porque estoy con un buen gripazo. Mi sugerencia es, creo que estaría bien un especial o reportaje relacionado con la época dorada de las aventuras gráficas como Monkey Island, Indiana Jones, Simón, etcétera son juegos que marcaron la infancia de muchos de nosotros gracias y un abrazo familia pues eso no sé si es un encargo directo para creo que tenemos, bello
3: creo que tenemos un... o algo en la revista sí, sí, se bien, han encantado. adelantado los acontecimientos ¿Qué me dices? Ya hay textos cuéntanos, sobre aventuras gráficas Ay, que me gusta bueno, eso, ¿eh? no no sé si lo hemos comentado todavía lo de los, los textos. Entonces, estamos preparando una sección de textos seriados vale para eh, para la revista
4: uh -huh. que nos
3: permita trabajar en ellos con bastante antelación y poder eh, pues dedicarle bastante espacio y muchos de ellos pues están dedicados a historia de géneros, historia de, pues, de personajes, de sagas, de juegos, bueno y, y ahí ya hay un, un compañero nuestro, Albert, vale que además es socio, que seguramente escuche el, el, el podcast, que ya se ha currado un texto de, de, sobre las aventuras gráficas. ¿Qué me dices? Sí, sí sobre Joder. las aventuras gráficas, o sea, y está mucho, yo lo he leído ya. Así que solo tenéis que esperar a que se
2: publique. Y es más, Javi Bello creo que dedicó a Monkey Island al menos una de sus secciones retro del podcast. Sí, sí, sí que sí, podéis escuchar. Que además fue muy bien porque hizo una representación al principio bastante chula. Y de hecho de esas se ha es... escrito sobre Monkey Island También, en la revista. Exactamente. En la sección retro. Así que a, a consultar la revista. Pero gracias, Francisco. Aquí tenemos otra de Alejandro Balbuena. El año que viene salen las nuevas máquinas de Sony y Microsoft. Bueno, la de Sony la presupuesto. Porque hasta ahora no hay ningún anuncio. Vale. Se espera que salga, espera, pero... Sí. Esto nos deja a Nintendo con una consola que en este momento tendrá casi 4 años. ¿Creéis que Nintendo tendría que mover ficha y sacar hardware nuevo no muy lejos de esas fechas? Yo creo que no le vendría mal, ya que 3DS está en las últimas. Dejar la Switch como una portátil y sacar un hardware de sobremesa tal vez a finales de 2021 o principios del 22. Sé que Nintendo va siempre a su ritmo, sin importarle mucho lo que hace el resto, pero ya va siendo hora de que saquen sus UE puntos suspensivos y los ponga encima de la mesa. Como fan de Nintendo, espero alguna de sus franquicias con gráficos de esos que se te caiga la baba.
1: Pues yo, creo, yo, creo que, yo creo que Nintendo ya ha puesto los huevos en la mesa. Y en las cabezas de mucha gente. Pero así. Ahí lo repartiendo mortadelo. Y eso es así. O sea, nadie daba un duro por Switch. Que si, una mierda. que una, si una está, consola están híbrida. adaptando de Witcher 3 a Switch. Switch es garantía de venta. Switch es garantía de éxito. Todo lo que sale en Switch vende bien. Hollow Knight, desde que salió en Switch, ha vendido. Otra mucho vez más. Lo mismo, sí. Switch está funcionando muy bien. Entonces, eh, eso es un mensaje claro para Microsoft y para Sony de que ya no es tanto el tema de potencia. Que la gente ya ya no es un tema de potencia. Es un tema de catálogo ya la gente sí la potencia, ya no me es que ese Luigi's Mansion ya luce espectacular ese Smash Bros luce espectacular Mario Odyssey es una fantasía de la creatividad ya no necesitas más potencia necesitas buenos creativos necesitas gente que haga ya la potencia es ya no es un tema de tiene potencia. su público tiene pero su creo público que Nintendo como siempre hemos dicho pero además, ya no. ¿Qué, qué, grandes juegos grandes éxitos Minecraft dónde está esa potencia sin límites ya no es un tema de potencia de verdad que no ya es ya es y un tema de un buen creativo ahí detrás en el
0: tema del hardware actual eh, muchos juegos son muy escalables, o sea, hay motores sí. gráficos como Unreal Engine 4 que permiten hacer mm. auténticas virguerías y luego está, por ejemplo, Bethesda, Company Button mm. detrás, eh, haciendo versiones de juegos de PlayStation 4 a Nintendo Switch que evidentemente gráficamente no es lo mismo. Al bajón, pero se pero, juega, ver, se, se juega disfruta, sí. se juega bien y The Witcher 3. ...que algunos compañeros ya lo han podido probar en modo portátil... ...y dicen que se ve muy bien claro. en modo portátil... Ay, ...que evidentemente es
4: que, no es PlayStation
3: pero ...que consideramos un bajón... ...porque al final si tenemos... ...estamos jugando en 4K... ...y lo que me lo, que me lo vas a bajar es a... ...tú no sé... ...720... Nah, claro, pero... Digo, ...yo juego 720... ...porque mi pantalla no da para más... Mm. ...o sea que tampoco... ...es un sacrificio... ...no, pero que... que,
1: que ...es que es... ...ya la gente no quiere que se invierta más en potencia... ...se quieren que se inviertan juegos... ...divertidos... ...que innoven... ...que aporten algo nuevo... Eh, y todo eso no pasa por la potencia no pasa por contratar al tío que mejor te vaya a explotar este motor Sino por contratar al tío que mejores ideas tenga. O que piense fuera de la caja y haga algo que no hace nadie. Entonces, creo que van por ahí los tiros. No obstante, y respondiendo a la pregunta, sí que creo que Nintendo podría llegar a sacar una revisión de Switch como saca una revisión de 3DS. Pero ni por asomo va a romper con el catálogo y va a dejar todo el catálogo de Switch atrás y hacer otra cosa. Eso. No, pero no, yo no, no, de claro, todas eso.
0: formas, no creo que Nintendo vaya a sacar, vaya a separar a sus públicos. Claro, es decir, a Nintendo es. no le conviene de repente sacar una, una Nintendo Switch Pro que impida a los Eso demás es. jugar a sus juegos De... lo, lo que ocurrió con Nintendo 3DS la versión la New 3DS, New 3DS sí. que solo hubo un juego sí. eh, exclusivo que Eso, fuese Xenoblade, Xenoblade y ya no hubo bueno.
1: más
3: porque para qué porque no funciona aparte realmente que es que con el 3DS
1: no te podrán sacar una Switch con más potencia que te mueva los juegos a más calidad pero serán los mismos juegos pero si el es mismo catálogo el,
3: el camino que está cogiendo Nintendo es unificar claro con Nintendo exacto Switch Lite no están exacto, diversificando, están unificando están, están unificando los, el público de 3DS el público de la portátil el público de la sobremesa se es. están unificando en una sola Eso plataforma. es
1: más preguntas sí
3: tenemos aquí de Sergio Palentino muy buenas
2: Ramiro equipo pregunta para el podcast estoy en un mar de dudas Grieffall o Remnant from the Ashes
1: así de claro lo habéis probado alguno de los sí, dos yo he jugado sí, Remnant sí. Gridfall y Remnant son de Ashes, sí. que en la revista que vamos a sacar van página Los con dos, página. Sí, o sea, cada inventados. uno tiene una página y van enfrentados. Que le recomendéis, que está ahí en un mar de dudas. ¿Qué juego?
3: Yo puedo hablar por Remnant.
4: Pues habla por Remnant.
3: Hablo por, Rem hablo por Remnant porque... Y tengo que reconocer que no soy fan de juegos de estilo Souls-like, como se le ha llamado a este, a este título. Eh, al principio no me convenció nada, pero luego conforme avanza yo creo que te
2: como jugador es que mola, te ¿no?
3: satisface mucho.
2: Y Gridfall era aquel que tenía como esa estética... ¿tú? piratilla
0: Napoleónica
4: ¿Es, es, es
2: Napoleónica RPG, de este...
0: época. Sí, yo la verdad es que no he tenido propósito no. a probarlo Lo que me han yo comentado no, es que eh, tiene unas buenas unas buenas primeras horas pero luego como que se le hace grande sí, ¿no? que llega un momento en el que vuelven las eh, digamos, misiones secundarias de vete a, por azúcar, a buscar azúcar a un recadero no a, al puesto y vas al puesto y te dicen uy, se me acabado el azúcar, pero en una cueva la casualidad norte, Hay un saco Y entonces tienes que ir a la cueva no el sé, recadeo es muy, bueno muy, No lo sé Como lo he probado Tampoco puedo decirte Mira, esto no te lo recomiendo Si te lo recomiendo Pero Pues nada Vamos que lee los análisis Que Exactamente el...
2: Sergio, y saca tus propias conclusiones sí. <risa> No Eso te es. podemos
0: ayudar Tenemos un audio
2: de Suaitz Sucho oh, O como oh, queráis llamarle La ya? casito, man Uf.
6: Bueno, pues mi preguntita para esta semana es la siguiente. Ahora que Nintendo ha sacado la Switch Lite, ¿creéis que el hecho de que no se puedan desacoplar los Joy-Cons va a condicionar el desarrollo de otros juegos, como por ejemplo los Paper Mario? Coño, me, me ha sobrado tiempo y todo en esta pregunta. Perica, ¿quieres decir tú algo? No. Nada. Perica, ¿entonces no ¿quieres decir Nada. Vale, pues nada, déte culo que capis
4: <risa>
6: Esto
2: viene a colación de que siempre digo a los pasa. socios, intentar que sean audios de 30 segundos rápido porque queremos darle pues, un poquito de ritmo a la sección y demás y, y el cabrón siempre me los manda largos de tiempo. Sí, sí. Y ahora me la manda corto y, y le ha sobrado la, la mitad da, del da, audio. Qué malvado. Eh, si va a condicionar eh, el desarrollo de juegos eh, para la Switch Lite que no tiene no se desacop...
1: Yo creo que no. no creo porque que no. Pues porque al final compran... sí puedes comprarte unos Joy-Cons y, y usarlos con tu Switch Lite. Sí, sí, pues es que sí, además hay claro. muy pocos juegos que te pidan que los Joy-Con estén desacoplados. Mario Party, había una lista, eran, muy no eran, llegaban bueno, ni 10, bueno, eran 8. Muy,
3: muy, muy enfocados al uso claro, de, de Claro,
1: es muy minoritario, entonces yo creo que no va... Si sí lo no. han hecho porque saben, a ver, la mayoría de juegos van por aquí, sí. eh, y los Joy-Con que tenemos son una mierda, o sea que... Blanco <ríe> y botella, acoplarlo todo, y para adelante, pero sí, yo creo que no va a condicionar nada.
2: Bueno, pues seguimos con un audio de Antonio José. Hola, los chicos de GTM, y decir que la revista me gusta mucho pedir cómo mejora, creo que en el podcast podéis tal vez distribuir mejor el tiempo entre los contenidos y la revista está muy bien, tiene mucho cariño y bueno, y decir que si podéis mejorar el tamaño de la fuente, que es algo que ya se ha trabajado en el siguiente número, que ya lo veré pues me alegro y un abrazo a todos, un saludo
0: A ver, por la parte del podcast... Eh, sí, es que el tema de la distribución del tiempo pues nos vamos mucho por las ramas. Sí, y también que... depende y va un va poco de, de los temas eh, que se Sí, trate. Va, a ser, va a ser difícil esto. Yo pienso también que hay momentos en los que dices joder, esto se está haciendo largo. demasiado largo y que habría que cortar en algún momento. Pero creo que uno de los de las bases de este podcast es un poco hacerlo natural más bien natural sí. ¿no? sin tantas construcciones de bueno para día porque eso no es normal tiempo no sí que bueno, cosa que nos la, pasaba en la tele les, tú sí. lees las escaletas y pone 20 minutos 30 minutos 10 minutos y ninguno se cumple desde ¿Nunca, nunca, no, pero nunca. nosotros
3: <ríe> también <mitad ríe> nos nuestros límites decir bueno sí ya hasta aquí que vamos a continuar que no. sí
1: pero la eh, final no tenemos no, esa no. ventaja de que podemos Hablar de más, yo me acuerdo sí, sí. en la tele, yo no estuve en la tele Pero vosotros sí, y me decíais que es que Todo se sentía muy apresurado porque era en plan Venga, corta y a por otra pues cosa la tele
0: no hay solución, ¿eh? la tele no, no, no. tiene que ser así claro. Porque no hay tiempo, y en la radio también En una radio, radio. Mm. si tenemos una hora, tenemos una hora no, sí, no, no Hablar otra. una hora y cinco Pero es minutos. que luego hay gente que dice, el podcast
1: hace corto, lo quiero más largo Entonces bueno, ya depende un poco Sí. ¿Alguna,
0: algún programa será de hora y media, otro programa será de dos horas
1: y... Este, para que lo sepáis, ahora mismo llevamos 11 minutos 11 minutos uy. Sí. Una hora mm. y 13 minutos de grabación más lo que sume el, la parte de Javi cuando pues vamos cortitos para lo que vamos suele ser. Cortitos, sí. pero bueno eh, pues muchas gracias por el audio Antonio es, es socio nuevo
2: entonces gracias por participar y respecto uh -huh. a la tipografía que ha anunciado pues Ahí, esa mejora ya está en camino
1: viene con el está en camino número. a ver lo he dicho muchas veces pero bueno me da igual eh, cambiar la tipografía de la revista es una putada. es No, es que puede parecer... Pues que, no, que es cambiar parece, de, parece, de Arial a No es como ocurre en
3: un Word. Que, que, que sepáis no, 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 que, que, se que nosotros
1: tanto, estábamos nada. ya contentos con el diseño de la revista tal y como era antes, pero en el momento en el que os pedimos feedback y vemos que el feedback mayoritario es queremos la tipografía más grande, eso implica rediseñar la revista entera sí. hay que rehacerla entera ¿por qué? porque la tipografía responde a una rejilla que va por debajo que es invisible pero es donde caen las líneas de texto y en el momento en el que la tipografía aumenta de tamaño ese, esa rejilla cambia de, de, de tamaño ya no vale para esa no vale hay que recalcular cuántas líneas te caben por cada página según cuántas líneas te quepan con cada página, tienes que volver a distribuir todas las imágenes, todos los textos, de tal, además, al ampliar la tipografía, reduce el número de palabras que cabe por, por artículo, entonces, pues los artículos que antes nos cabían en cuatro ahora pasan a ocupar seis páginas, en fin, <risa> cambia todo el planteamiento de la revista, y ya os digo, hemos estado todo el mes de agosto trabajando en el rediseño, hemos hecho un montón de pruebas de tipografía, eh, vamos a estrenar tipografía porque claro, la misma tipografía que utilizamos ya no vale para el nuevo diseño, hemos tenido que coger una tipografía diferente, también una tipografía diferente para otras secciones, en fin, ha sido un ejercicio que puede parecer pequeño, porque hay muchas secciones que mantienen una resemblanza con las anteriores, pero la revista se ha rehecho desde cero, o sea, ni siquiera cuando pasamos del tamaño A4 a 4 b 5 hubo tanto trabajo como el que ha habido claro. ahora entonces ha sido un trabajo concienzudo y ya os digo, espero que os guste los textos ocupan más espacio y por tanto quizás hay menos textos que antes no muchos menos, pero sí que hay menos es lo que toca y nada, espero que, que os guste
2: Pues tenemos aquí un audio de Jesús Fernández a ver qué nos cuenta
1: Hola GT Meros. me gustaría saber si jugáis
2: habitualmente o habéis jugado últimamente algún juego de una plataforma que no sea de generación actual y en caso afirmativo qué juego y plataforma eran bueno, eso es todo Muchas gracias por el trabajo que hacéis, tanto en el podcast como en la revista, y un saludo para todos. Básicamente, si hemos jugado algo retro, ¿no? O... Sí, bueno. O...
3: A ver, yo, por desgracia, no tengo ya el... los recursos para poder jugar a, a juegos antiguos, porque, por ejemplo, todas mis consolas de anterior generación las tengo guardadas ya, y, claro, o sea, armario, y ya pero... no me... es que no tengo espacio, No hay tele todo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, gracias a PlayStation Now, que dispongo de todavía un tiempo de suscripción estoy jugando algunos juegos de Playstation 3 pero... ¿qué son? pues ahora mismo estaba, estaba con Castlevania Lords of Shadows 2
1: bueno no mejor pero, eleno, el 1 el 1 es el
3: bueno por ahí, además, es que lo, lo empecé a jugar porque han introducido ahora el el segundo y God of War Extension pero porque me propuse jugar toda la toda quieres, la saguita otra vez te
2: quieres hacer daño ¿no? con la no eh, no
3: pero... Eh, hay que comer de todo, dice.
2: Sí, sí, desde luego, exactamente. Pues
3: es, es, lo, es a lo que puedo ahora mismo permitirme jugar, porque tampoco dispongo de otras plataformas
5: eh, a mano.
2: Para que haya macarrones, tiene que haber brócoli. Exactamente. Exactamente. Que exactamente. yo no he jugado nada en, en ninguna plataforma retro y nada. Sí que me ha gustado mucho el anuncio que hicieron de, de añadir los juegos de Super Nintendo en el Nintendo Switch, mm. Switch Online en la ¿Hay suscripción. Poquitos? Hay poquitos, porque bueno, sí, acaban hay. de empezar, pero... Pero bueno, sí. eh, creo que es una muy buena manera de, de jugar
4: títulos de, ese, de Super Nintendo. Yo
0: sí he estado jugando, en, he estado probando el servicio de Nintendo Switch Online con Super Nintendo, no he jugado mucho, precisamente porque estaba con The Legend of Zelda A Link to the Past, en la versión de Game Boy Advance, oh, hostia, que que bueno. tengo, yo tengo la, la Game Boy Micro. Esta ¿Sí? Pequeñita, pequeñita, sí, pequeñita, que es que 3 no, Si tienes problemas de vista, pues no puedes ver. Pero, pues a mí me mucho pero Antonio es una José consola no puede súper cómoda, de verdad, es una verdadera consola de bolsillo. <risa> era una cucada, anda. es que era una cucada. La micro micro costaba, micro tú,
1: eh. no yo tampoco. Yo es que cuando estuve, era primera. estudiante, no dinero. Yo, no es que
3: tenía, yo es que tenía ya Game Boy Advance SP y con esa tira hasta como yo
1: Que podía jugar por la noche porque tenía retroiluminación muy bien.
0: Sí, yo me acuerdo cuando me compré la Game Boy Advance primera, que en, en Game o en Centro Mil, entonces te regalaban una lamparita que no servía sí. para nada. Porque, sí, yo la tengo, ¿eh? Porque te, te causaba reflejos. Sí, o sea, sí. Era, sí, plan, sí, era peor con
5: Bueno, pues seguimos por aquí. A ver,
2: que tenemos ahora la pregunta de Eric Dote:
5: Hello, my brudas. This is a message from GTM Uganda. And now there is my recommendation. A partir de aquí continúo en castellano, dado que si no, no vais a entender nada en ugandés. El juego a recomendar es Frostpunk, de los creadores de This World of Mine, un juego de gestión de recursos con un corte cyberpunk, el cual nos sitúa en una tierra post azotada por el invierno. Deberemos gestionar los recursos para que nuestros humanos sobrevivan con diferentes alimentos, calor, etc. Por otro lado os quería regalar el código de Xbox Live Ultimate, dado que yo no lo voy a utilizar, el cual es el siguiente 47 q hx 7 tc dvvmy qv 7 v 3 fwt 7 z Y nada, un saludo y muchas gracias por dejarnos participar una vez más. Que os vaya genial la segunda temporada. ¡Adiós! Yo lo siento por los oyentes. Pero yo ya, ya tengo el, código. Yo ya tengo el código. <risa> <risa> yo he visto a Borja
0: canjear ese código al es, directo. Automáticamente, así y, instantáneo. Y si no, Javi Bello. Yo. Your code has been used. No, no es verdad. O sea, si ya. realmente ocurre, que, el que el que lo intente canjear primero yo no he sido no,
2: no, 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 no desde luego yeah, eh, bueno, pues eh, yo es que les pedía además de preguntar, pues que nos hicieran también recomendaciones de oye, mm -hmm. pues he jugado este juego y, mm -hmm. y nada, aquí tenemos la recomendación de Eric Dote que, de, que juguéis todos a Frostpunk así que nada eh, recuerda además que en This War of Mine estuvimos tú y yo, Borja, que
0: el evento de presentación sí, en Switch sí, sí, y conocimos sí. a la gente y bastante más. Interesante ese evento. Sí, con la periodista. De... No, es, no es mi tipo de juego ¿Mm? porque tiene mucho de supervivencia. Y yo digo que la parte de supervivencia, de gestión y así, me da mucha pereza. Pero es una propuesta. Pero es un, ¿no? sí, una propuesta
2: arriesgada y buen enfoque. Tenemos dos más. Juan Mavillanueva. Saludos, gente. Aprovechando que esta semana ha salido esa obra de arte que es Blasphemous y que a mí particularmente me está gustando todo y más quería preguntaros cuál es vuestro, vuestro Metroidvania favorito, o por lo menos el que más habéis disfrutado yo, aunque he jugado muchísimos creo que me quedo con Guacamele pero vamos, que si me preguntáis mañana os diría The Cells y pasado Hollow Knight <ríe> un abrazo yo por la cercanía que hemos estado Juan y yo en verano oh, dándole fuerte a Chompy Knight, que Chompy. le llamamos Chompy Knight Chompy eh, Hollow Knight, de lo último que probaba en cuanto a Metroidvania, que no es un género que me turboflipa, mm -hmm. pero sé que ese juego está muy bien diseñado y muy bien de todo, o sea, para mí fíjate, a fíjate. día de hoy, y, y, y ayer estuve probando un poquito Blasphemous eh, para poner peguita, lo jugamos un poco, ¿eh? pero una peguita es el mapa, tío el mapa, cuando abres el mapa es muy tosco, o sea, es muy, muy de los años 80, es decir creo que eh, artísticamente se podían haber ha hecho algo más chulo sí. al final tú cuando abras el mapa en Hollow Knight es que da gusto incluso ver el mapa también sí. y aquí son líneas rectas eh, no sé, no lo veo no te mola. Eh, en cuanto a todo el, el arte que ves en el juego el diseño, la música y demás creo que en lo del mapa lo han dejado bastante olvidado no en el diseño del mapa como tal como está construido sino como está adornado presentado. o como te lo presentan como está presentado el mapa
4: uh -huh. Mm.
0: Ah, yo en mi, caso, en mi caso no es un género que que, generos, que juegue mucho entonces prefiero no decir por qué yo,
1: porque yo sí por supuesto me encanta el género no no, no, no me encanta no soy tal pero Chompy eh, Night Teen cherry sin vergüenzas sí qué sin vergüenzas es <risa> o sea, un juego o sea, que es, yo creo que todo el mundo pero, pero, no, no
2: conozco a nadie que no le guste
1: Colombia. luego hablaremos de la que estamos bueno, jugando bueno, Borja, a mí al principio <risa> no me gustó a mí al principio no me gustó luego me piqué y tal pero luego hablaremos del a qué estamos jugando sí 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 pero sí. La experiencia con Chompy me ha influido tanto que lo que estoy jugando ahora me resulta excesivamente fácil. Es decir, ¿esto es un boss? Esto no es un boss. Si este uno es el... conoces a este sinvergüenza, ah,
2: eh, Juan va a empezar a jugar a Dark Souls. Verás. en breve. No, jamás <risa> no. en la puta vida. No, no, no. Eh, Juan P, ¿es tu género? ¿Te eh... mola?
3: No es, un juego, no es un género que yo suela visitar mucho, pero creo que sí los eh, tengo que jugar bastantes títulos de este, de este género. Realmente, los más conocidos, por ejemplo, eh, nuestro socio ha mencionado Wakamele, que sí que lo he jugado y me gustó muchísimo. No he jugado a la, a la segunda parte que fue hace poco, pero me está acordando ahora mismo de un indie que, que jugué yo y creo no sé si ni siquiera forma parte de este género que se llama Katana 0. Ajá. que es así un poco mm. psicodélico es un poco eh, me gustó muchísimo eh, no sé si entra dentro de este género pero lo destaco porque realmente yo pensaba que no me iba a llamar la mala atención eh, y lo disfruté muchísimo además es que me lo, me lo terminé además. no sé Buscar si es metroidvana y
2: puro y duro yo pero también lo, lo, Switch, te ¿eh? lo tengo en la mirilla el catanacero
3: creo que es más acción sí rollo. Es mucho plataforma mucho pero tiene Además, estética muy parecida. No, no es parecida ni mucho menos a Femus, pero así más pixel,
0: pixel art. ¿no? art sí. Uno de los juegos que ha estado así bastante en boa últimamente es de Messenger. Uh -huh. el sí, el ¿verdad? Sí sí, sí. Tiene, sí, sí, que este lo tengo porque lo regalaron en Amazon Prime, me parece. En Amazon Prime, no en Twitch Prime. Twitch Y es un típico juego que digo, ostras, me apetece jugarlo, pero me parece que no lo
2: instalaré nunca. Mm. No, ¿sí? <risa> pues ahí está. <risa> <risa> Tenemos la última de Fernando Sánchez.
3: Hola chicos, quería recomendaros un par de videojuegos de Péndulo Studios, son Yesterday y Yesterday Origins. Eh, son dos aventuras de point and click, uno salió solamente para dispositivos móviles y la otra sí salió para Playstation 4. Está muy bien el argumento, el estilo es como así como de dibujo animado. Y trata de un hombre que se llama John Yesterday que tiene una marca en la mano y que cuando muere eh, revive... Como un hombre de mediana edad Sin recordar nada de lo que ha hecho previamente eh, Un saludo
2: Como me pasa a mí los domingos Recomendaciones de, vertigo, ¿eh? <risas> Recomendaciones de Péndulo Exactamente, grande gente la de Péndulo
0: eh Yo de Péndulo he jugado a Runaway Y a, y a Yesterday, el primero de Origins todavía no lo, no lo he jugado Y realmente sí que son aventuras gráficas Muy interesantes y, es que la, y... la
3: primera etapa de Péndulo Con Hollywood Monsters sí, Y con sí. Runaway Uf. Hollywood Monsters Me los, Monster me los, es que, he, me los he, he rejugado varias veces. Y ¿Cómo? además que se lo dije el otro día a los, a los chicos de Péndulo. Bueno, que es que hay, allí, que hay que
1: decir que estuvimos que allí en, en Péndulo. Péndulo. Tenían carita de estar muy cansados. Sí, pobrecito pobrecitos. Es que
3: era ya. Que fue una sola Sí, sí, fuimos tarde. Así. Y además que miran, doblados al castellano. Que eso. A mí me, me flipó entero. Yo los lo disfruté muchísimo. Además, el Hollywood Monsters está publicado por, por periodistas. O sea en la
4: además, entrevista
0: nos dijeron que se había hecho primero el. Desde el principio de doblaje en español, o sea que no había sido, lo hacemos en inglés y luego y luego lo tiramos no. en español, así que yo creo que estará al nivel. Lo que pasa es que este este juego, a mi entender, al estar ambientado en esa Nueva York decadente de los años eh, 40 era, mm. ¿sí? eh, y los dialectos y, y de los personajes y tal, yo creo que funciona mejor en, ¿En inglés? versión original, bueno, en versión original no, en, en inglés, ¿no? En mi, en mi opinión, ¿eh? bueno, pues puede ser. Así que nada, es un juego arriesgado dentro de sí, lo que bien. es Péndulo, porque es la evolución hacia la aventura narrativa. Porque yo siempre han he hecho point and click, básicamente. Exacto. ¿no? Bueno, ver, yo, yo les,
2: les deseo el mejor de los éxitos y, y yo también. Y ahí estaremos con Blackstar apoyándolo a Fuerte y a Péndulo y a cualquier estudio español. español, porque es lo que hay. Nada, sorteo, sorteo numérico del 1 al 10, han sido 10 preguntas y el ganador ha sido el 8, que es Eric Dote, pues hala, para ti. For you. El que no quería el código de, de, <risa> de, de <risa> los no, pues...
1: se lleva un gear. <risa> se
2: lleva el gear 5, es lo que hay, amigos. Oye, se lo regalas a algún amigo, familiar,
0: Eso algún es. primo
1: pequeño, lo que tú quieras. Oye. Borja Ruete lo tienes aquí también. Lo y si
0: tú si se
2: lo quieres regalar a Borja Ruete, se, se lo
0: puedes regalar a Es que lo voy a, a, a jugar en, 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 en Game Pass. En Game Pass sí. claro. y, y bueno,
1: has dicho que
2: vamos a dar dos códigos más de tal. Te digo yo aquí en mediante sorteo al azar. Dime
1: dos más y se lo mandamos también. Vale,
2: pues un, a Fernando Sánchez le vamos a dar otro código.
1: El 10. Y al 3, y al tres, y a Alejandro Valbuena. Pues listo, estarán. pues dos códigos de 14 días. Que son acumulables
2: que... a los que vosotros ya tenéis, así que, bueno, y si no tenéis las plataformas o no tal, pues claro. se lo regaláis a alguien.
1: Compartir, compartir, compartir. Maravilloso. Eso es...
0: llegamos ya a la parte final del podcast en la que vamos a hablar de a qué juego estamos jugando y empiezo ahora por Juan Tejerina ¿a qué estás jugando? ¿a qué estoy
1: jugando? ¿cómo lo digo? no voy a decir la plataforma pero estoy jugando a Link's Awakening no digo la plataforma ¿en el Link Pass? no qué bueno, sé. ¿eh? no, pues pero... a ver y no puedo hablar mucho de ello
0: Hombre, ya se ha hablado de que hay impresiones, ¿no? O sea, sí, hay, hay impresiones, impresiones es verdad. Claro, ¡Menuda no mierda! Puedo hablar de las
1: impresiones. como rasca? Eh, sí, en portátil rasca. Y no, a ver, yo no jugué al título original en su tiempo, soy un profano. Me está gustando, me está divirtiendo. Y oye, creo que es puede ser una muy buena introducción a Zelda para gente que no sea muy del género como soy yo. Yo no me he pasado todos los Zeldas, me he pasado los Zeldas clave, pero no todos. Y creo que es una muy buena introducción. Me está divirtiendo... Artísticamente me parece maravilloso. Rasca. He leído por ahí unas impresiones que dicen que, ¿cómo dice? Que tiene un extraño difume, desenfoque. vale bueno, ese extraño desenfoque es una técnica fotográfica muy conocida, es el tilt shift. Y lo que hace es Está chapo, otorgar ¿no? un aspecto de maqueta a lo que estás viendo. Es un, si tú con tilt shift haces una foto en, con esa técnica a cualquier cosa, pues va a aparecer una maqueta. Entonces, artísticamente a mí me parece muy chulo. Y lo único que bueno, yo que soy el jugador horizontal y trabajo mucho en horizontal los juegos porque es el momento de descanso, sí que es verdad que por lo menos en portátil rasca, en sobremesa no tanto.
0: A ver si hay un parche o algo de día uno no sé puede ser no lo sé pero, pero es verdad no que me yo haría que Nintendo suele cuidar bastante
1: bueno mira cómo salió yo sí
0: yo sí sí en resolución sí Regular, pero eh, digo, ¿eh? en rendimiento suele funcionar bastante sí. bien
1: aquí es que ya te digo en portátil pues una. cuando cambias cambias de zona
0: yo creo que eso lo, eso lo solucionarán y luego sí, una cosa, yo también soy un profano este juego no lo jugué nunca nunca lo tuve pero, en bueno, Game bueno. pero bueno y pero me, me parece curioso que hay cosas de Mario en el juego hay, hay un, un montón de cosas de Mario
1: bueno es que no sé si se puede hablar de Sí, hay bueno sí si ha cosas. salido porque lo he visto
0: en ¿Sí? la, lo de lo de Kibi lo he visto directamente en la cuenta oficial de y Nintendo, de Twitter así que sí, sí, sí yo no sí. me hago hasta ya pero oye que está
1: es muy divertido eh, tiene algunas cosillas que te recuerdan un poco al pasado en plan hay cosas muy inconexas de ya ¿a dónde coño tengo que ir bueno la vista está que hay un tío que tú le llamas por teléfono no sé si sale la versión original pero hay un fulano al que tú le llamas por teléfono y te dice dónde tienes que ir porque dando no hay veces que sí que te quedas un poco y ahora qué pero bueno oye en general me está divirtiendo y me está sorprendiendo es lo que cuenta.
0: Eh, Juanpe
3: pues yo estoy jugando a, a hacer una revista que hay que sacar Ay, todos los meses que te gusta sí, qué me bueno. gusta jugar a eso qué y, bonito <risa> no eh, como he dicho antes en creo que ha sido en la parte de debate no sé o en el casponto estoy jugando a algunos títulos de Precision 3, gracias a, a Precision Now, que la verdad es que algunos no tuve la oportunidad de jugarlos, como era Castlevania Lords of Shadows, que además creo que son de, de Mercury, ¿no? Sí, de Mercury, no, sí, de, de Mercury,
2: Mercury
3: Steam. Y me apetecía well, mucho off. probarlos, porque la verdad es que no soy muy fan de... de no, no es que no sea muy fan, es que no, no he jugado a los Castlevania originales, precisamente porque yo era muy, muy pequeño cuando salieron en las plataformas originales, y esto me apetecía jugarlos, porque ya eran 3D, más, más, más grandes, y así que he empezado por Lords of Shadows.
2: Pues eh, y además y Ascension, pero bueno, haces bien en no mencionarlo. Eh, no, sí, pero eso, es. que eso lo dije también,
3: creo que hace poco. Y, y sigo jugando Dark Side 3, eh. Eso te digo todo.
2: Eh, bueno, yo estoy con... Eh, estoy con Ori. Estoy con... Vale, que me está... He, he, he terminado, bueno, Hollow Knight no lo he terminado al ciento y pico por ciento, pero lo, yo lo doy ah. por terminado. Y estoy con Ori, y la verdad es que muy bonito y... y y al que tenga la barrera de que no tiene una Xbox o un PC, ahora sale en Switch, es casi una compra obligatoria. Y bueno, también he podido estoy jugando a Gears 1, la Ultimate Edition, ese remakeado que hicieron la gente de, de The Coalition también, creo. Y, y a la vez probando, pero muy ligeramente, Gears 5, pero en plan he jugado dos hordas, dos modos hordas, y a la historia he jugado nah, media hora, no he podido hacer nada más. Y eso es a lo que estoy.
0: Pues yo estoy con Gears of War 4, que era el que me quedaba pendiente de, de la saga. Eh, tiene un comienzo, mmm, un bueno, voy a decir que tiene un, unos primeros minutos muy buenos, porque estás como de repente eh, ante todos los disparos, todos te están pegando tiros, pero luego tiene los primeros capítulos, digamos, los primeros actos que hay como unos robots son bastante reguleros, y luego vuelve arriba, que es donde estoy yo ya ahora en la parte ya más o menos final, en medio final, y bueno, me está gustando bastante, y he de decir que en Xbox One Tocho se ve muy bien, me ha sorprendido y funciona muy bien. Joder, pues porque... igual le doy al
2: 4, porque estaba pensando en pasarme toda la saga, pero digo, igual es que acabo saturado Hombre, de guía. Si,
0: si juegas a los cinco seguidos, te da una pues agua. evidentemente te, te va a dar esto, porque sobre todo los cuatro primeros son muy continuistas eh, cada vez a más evidentemente uh -huh. pero eh, las mecánicas no cambian mucho en este quinto, quinta entrega así que hay alguna alguna novedad bastante bastante Notable. interesante, pero el cuatro pues era muy conservador en cuanto a, en cuanto a mecánicas, uh -huh. pero muy disfrutable o sea, yo que fue, jugué a los tres primeros hace mucho tiempo entonces yeah. no tengo ese mm, esa sensación de estar jugando a lo mismo ¿no? pues muy bien uh -huh. sí, sí eh, con esto vamos a ir cortando vamos a ir acabando eh, me despido de vosotros esta semanita más. Eh, bueno, Ramita. Borja,
2: hacemos una lectura rápida de los ah, comentarios. Ah, comentario de ebook, sí. Sé que, que bueno. Bueno, sí, sí. estuviste, pues. No. <risa> Nada, no. Sé que no va por ahí, se, se te ha podido oír. Los voy a leer de forma rápida, ¿vale? Tenemos a Samuel MV que dice: Gran programa, mi única pega es que he tenido que pasarme la sección retro al ver que se estaba destripando todo el argumento de Valkyrie Profile. Me gusta la sección para descubrir juegos que no he jugado, recordar las impresiones que me produjeron, los que sí. Por lo que no creo que fuera necesario contar todo lo que ocurre en el juego. Pues bueno, Javi Bello, Colleja para
1: ti. No sé. Eso al es. final, hombre, oye. Si quieres hacer
2: algo retro. Que se tomen que...
1: la molestia dejarnos un comentario. Sí, significa
2: gracias, que. Gracias. gracias por al su comentario.
0: no se ha has asistido DC otra vez. ¿no? Eso Qué es bueno ese juego. Luego tenemos
2: Bartata, que nos dice: llegó la vuelta al cole. Una pena que mi pregunta se quedara fuera. Era sobre Pokémon y habéis estado los expertos Pokémon. La volveré a mandar más adelante. Esto eh, responde a que yo. Reunió sí. unas cuantas preguntas, pero al final decidimos descansar por verano. Y bueno, como pasaron bastante tiempo, pues yo decidí mira, estas preguntas no valen. Sí que repartí el premio, pero no las puse. Juan Manuel Villanueve, que ha, que ha participado también. Un programa cojonudo, como se os echa de menos. Y gracias por el Dero live que fue el, que, el ganador de la semana pasada. Fernando Sánchez, también, que ha participado esta semana. Por fin de vuelta, gran programa, chicos. Y Eva Farto, muchas gracias por amenizarme el día se si os echaba de menos. Y hasta ahí.
0: Pues muy bien. Muy bien. Y con esto, comentar también que, bueno... Eh, nos encanta que nos mandéis comentarios en todas las plataformas uh -huh. en iBooks en iTunes bueno en iTunes no se puede poner se pueden poner críticas ah sí <risa> sí y se ponen las cinco estrellas uh, anda eh, pues cinco estrellas siempre por y Spreaker creo que tampoco Spreaker no tiene comentarios no dejándonos sobre pues todo es que en, ni me ha asomado, sé que está todo, ahí colgado <risa> sobre todo en iBooks que es lo que más sí lo que más tratamos pero sí eh, las, los comentarios y las críticas nos ayudan a posicionarnos también y a poder pues eh, llegar a más a más gente en definitiva así que llegó el momento de la despedida Juan Tejerina
1: eh, nada, muchas gracias a todos por eh, acompañarnos hasta aquí eh, Muy contento de que esté el equipo otra vez aquí reunido Con muchas ganas, me ha gustado mucho la sección del caspómetro Esto a mí me gusta, no me da de la caspa. siempre me gusta a mí Y sobre todo agradecer a todos los que estáis ahí escuchando cada semana eh, Incluso cuando pues eso no estamos todos, estamos el equipo suplente Oye, la, la fidelidad y el, y el estar ahí siempre se agradece Así que un abrazo a todos y la semana que viene más
3: Juan Pedro Prat pues, eh, yo también voy a dar las gracias, pero voy a dar las gracias no solo a, a, a los socios, sino a mis compañeros, porque al final he conseguido colgarme una semana más en el, Eso es. en el podcast. Prometo seguir luchando para que me dejen eh, la silla. Fija que, por cierto, Ramiro, estáis quieto, que me la estás quitando ya. Eso es. Déjame, déjame. <risa> y nada, que yo creo que la participación es eh, muy importante y que nos dejen comentarios. A mí me, me, me encanta. así que Muchas gracias a, uh -huh. a todos los que participáis.
0: Ramiro...
2: Eh, nada, yo suelo decir que Juanpe está aquí porque Sergio Carlos está malito y... <risa> No quería decirlo yo así, pero bueno. Nada, le mandamos un fuerte abrazo a Sergio Carlos, que sí. se ha levantado regulero, así que nada, que descanse. Y nada, y gracias a todos por seguir escuchando, sí. y sobre todo, tú te las darás de suplente, pero aquí el, el a mí a mí mi puesto de suplente, tú a mí no me lo quitas. qué me acabas de decir? Porque yo no era estoy suplente. Aquí
0: porque, porque estoy sustituyendo a Sergio Carlos, ¿no? Voy a tener ¿no? que pues... una pelea, voy a tener sí. que... Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí, sí, no, sí, sí no, ¿Vais a pegar a la cabeza, en pues la no, cara faena, Borja, faena. Nunca
2: jamás, Borja. A ti se te respeta. Eso espero, eso espero.
0: <risa> bueno, con esto ya eh, llevamos ya nuestra horita y media. Justo, y, y, cuatro. Bueno, pues será, y 34. cuatro será algo así como una hora 40 o ya que sé. Bueno, si uh, le metemos lo de Javi, van a ser dos horas ya.
1: Bueno, no, depende
2: ¿Tandero? de la sección Dos
0: que horas hace? y media.
1: <risa> Sí. Habéis ah, pegado unos retros ya sí, claro. grande, bello bueno, media bien. hora de y monólogo le, y le gusta a la a gente. mí me encanta ¿quiere sí.
0: spin-off para él? ¿qué sí. está pidiendo? pues no, estáis dejando, no me estáis dejando hacer mi monólogo particular <risa> eso es pero bueno como no hay ánimo de dejarme nos vamos a despedir ya nos vemos la semana que viene adiós, adiós adiós